0: Merhabalar, Tork Podcast serisinin en tazesine, Yol modunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Abdullah Öztürk, Kerim Tar'la birlikte alışık olduğunuz üzere geçtiğimiz hafta otomobil dünyasında dikkatimizi çeken konuları derledik. Onlar üzerine sohbet edeceğiz. Kerim Skypetan bağlanıyor, kendisi Bodrum'da arada kopmalar yaşanabilir. O yüzden affınıza sığınıyoruz. Kerim hoş geldin.
1: Çok dertliyim ben de bu konuda. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağımı bilemiyorum artık.
0: Hoş geldin, hoş Merhaba geldin. herkese. Hoş geldin. Diyelim ve hemen başlayalım istiyorsan çok da fazla uzatmadan.
1: <gülüyor> Nedenini <gülüyor> açıklamak ister miyiz bu şeyimizi? Yok gerek yok.
0: <gülüyor> Formula <gülüyor> Student <gülüyor> takımlarından bahsetmiştik geçtiğimiz podcastlerde. Bize geri dönüş yapın ve sizden bahsedelim demiştik onlara. Çukurova Üniversitesi ilk geri dönen olmuştu ve onlarla alakalı paylaşımını da bir yapmıştık. Onların paylaştığı şey hikayeden paylaşmıştık. Sonra da yine bir paylaşım yapacağımızı söylemiştik yapacağız. Diğer Formula takımlarından bazıları da bize ulaştı. Bu hafta Sakarya Üniversitesi'nin Formula takımından bahsetmek istiyoruz. Onların geçtiğimiz yıllarda yaptığı hayli etkileyici olduğunu düşündüğümüz, Kerim'e ilk söylediğimde yok öyle değildir, o tam olarak öyle değildir dediği bazı şeyler yapmışlar. Ee, geçmişte, özellikle 2007-2008 yılında. Kerim neymiş onlar?
1: Şimdi şöyle, 2008 yılı deyince, 2008 yılını bir hatırlayalım. Bir kere Facebook Yeni yeni filizleniyor Türkiye'de Instagram vesaire. Yok zaten Twitter falan. E, dolayısıyla sadece haberlerde bir şey görürsek e, ve MSN'de birileriyle, o zaman MSN var mıydı hatırlamıyorum. 2008'de herhalde kullanıyorduk MSN. Yani e, ne kadar MSN'de insanlar birbirleri bir şey paylaşıyorsa bunları e, görebiliyorduk. E, bu arkadaşlar karbon fiber gen üretmişler e, ve karbon fiberden monokok e, şasi üretmişler. Formül Student otomobilleri için. Ee, burada şöyle bir detay var. Karbon fiberden ürettikleri jantı biz senle bu kayıttan öncesine kadar motosiklet olarak biliyorduk ama e, galiba çok da emin olmamakla beraber şöyle bir e, kıyaslama yapmışlar. Karbon fiberden onların ürettikleri jant 2 kilo, e, bunun alüminyum dengi 5 kilo, çelik dengi 10 kiloymuş. Dolayısıyla e, orada biraz da ebatlı bir e, janttan bahsediyoruz belki irice bir motosiklet jantı olabilir bu hı hı. E, karbon fiberden bir gövde üretmek, bir şasi üretmeyi bir şekilde başarmayı anlayabilirim ama jantı üretmek çok kolay değil çok hassas ve detaylı kalıplar istiyor hı hı. E, ve sonrasında işte içindeki e, elyafın reçine dağılımının ıvır zıvır gibi teknik detayların çok yerli olması lazım ki dönmeye başladığında balans yapmasın e, orada da şu soru geliyor akla. şu anda Örnekte ben kendi atölyemde karbon fiberden parça üretebiliyorum. Ee, ailecek biz böyle şeylere kafayı kırıp meraklı olduğumuz için. Ama e, şu anda Türkiye'de karbon fiber üretiliyor. E, Dowaxa var, işte Cortusa var vesaire. Yani Sabancı'nın Karbon'un vesaire'nin e, iştirakları var. E, ve dünyada da sayı bilinen ileri seviyede karbon fiber üreten e, ülkelerden biriyiz adet anlamında hacim anlamında. Ama 2008'de böyle bir şey yoktu. E, dolayısıyla ya da belki Dovax'a yeni başlıyor olabilir o dönem üretimine. Çok da yemin değilim şu anda konuşurken aklıma geliyor. E, orada soru şu, bunu nereden akıl ettiler? E, karbon fiber diye bir malzeme vardı, evet. Örnekse bizim hayatımızda benim e, şu anda pilotluk yapan bir arkadaşım var. O zaman o zaman da çok e, havacılığa meraklı olduğu için karbon fiberin işte bu havacılık kullanımı vesaire. Biz kendi bisikletlerimize hep uyarlamaya çalışıyorduk. O zaman Türkiye'de büyük Amerikan markaları vesaireler yoktu bu bisiklet markalarının e, bayileri diyelim. E, birileri ithalatla getiriyordu ve orada görebiliyorduk karbon fiberi ama hı hı. hani çok böyle şimdiki gibi Instagram'da iki etiketle patlayıp yüzümüze vurulan bir şey değildi. Orada e, muhtemelen benim üniversitede okuduğum aynı dönemlere denk geliyor. Ben de o zaman üniversiteye yeni girmiş ya da ikinci üçüncü senemdi. E, demek ki yaşadız o arkadaşlarla. Gerçekten çok acayip bir şey başarmışlar ve o dönem haberleri de çıkmış hatta bu e, bunu bir araştırınca gördük ama bir iki tane haber kalmış hala e, Diğerleri düşmüş internetten. O anlamda kendilerini kutluyoruz. Yani şu anki otomobilleri ne seviyede ne yaptılar vesairenin çok daha ötesinde hı hı. bundan 11 sene önce karbon fiber jant üretilmiş. Şu anda karbon fiber jantı kendi üreten firmaları sayalım, Königseck e, Ferrari bir yerden alıyor. Ee, aynı şekilde Porsche bir yerden alıyor. Yani çeşitli karbon fiber üreticisi, karbon fiberden ürün üreten firmalar var ama hani marka olarak bunu e, karbon fiber unla suyu karıştırdığımızda ortaya çıkan hamur gibi. Hani ondan ne yapacağını sen karar veriyorsun. Dolayısıyla uzay meki ya da e, tabak çanak yapmak arasında müthiş farklar yok e, üretim prensibi anlamında. Buradan jant çıkartmak ortaya müthiş bir şey. Yani gerçekten bir arge yapılmış orada. E, hatta yani şu anda ülkede. Arge yapıp da böyle bir jant ebadında bir ürün üreten firmaları falan düşündüğün zaman işte böyle ev gereçleri vesaire olsun. Hani onlar asla ben Türkiye'de çok az firmanın o kadar ileri görüşlü bir argeye giriştiğini hatta girişme seviyesinde bile olduğunu düşünmüyorum. Arçelik bir ara karbonfiberden kapağı olan bir buzdolabı üreteceğiz dedi. Ee, Bodrum Avalimanı'nda hala şeyleri dönüyor indiğimde görüyorum. E, reklam panolarında duruyor, billboardlarda çıkartmamışlar yerinden çünkü. Hı hı. O kadar ülkemizde böyle bir şey denemesi. Yani şu anda böyle bir şeyi, hani güncel otomobilleri eminim ki e, çok uğraşıyorlardır vesaire ondan hiç bahsetmedik ama hani o dönem böyle bir şey yapmak, o malzemeye ulaşmak müthiş bir seviye. Hakikaten ben bayağı şaşırmıştım. Aynı şey yapmış olmalarında.
0: Aynen öyle. Ben de o dönem aslında Sakarya'ya çok yani... gelip gidiyordum. Sakarya Üniversitesi'nde e, o dönem okuduğum için. Ancak sonra e, çok hı. da fazla... Hani, o, öyle bir takımın varlığından haberdardım ama bu kadar teknik detay yoktu bende. Ne ürettiklerine dair, ne yaptıklarına dair ve hangi başarıları kazandıklarına dair. Sonradan birazcık ilgimiz oldu. En azından sosyal medyayla birlikte biz de bir şeyler okumayı görmeye başladık. O yüzden onları tekrar tebrik ederim. E, ve diğer üniversite ya takımları şöyle da... Şöyle
1: bir şey eklemek istiyorum. Hı hı. E, bunun e, doğru zamanda doğru işi yapmak diye bir şey var aslında. E, yaptıkları şeyi... Yermek için söylemiyorum ama e, bu Vizontel'e de televizyonu tarif edince hani Deli aklıma geliyor ya şerefsizim benim de aklıma gelmişti diye. Hı hı. Aklıma gelmesinin ötesinde yapılmış da olabilir ama doğru zamanda doğru yerde yapıyor olmak çok önemli. Evet. Arkadaşlar müthiş bir şey başarmışlar ama 2008 yılında yani ben mesela kendi bisikletime karbon fiber jantı böyle araştırıp bulup vay be falan diye bloglardan görebiliyordum en fazla. Yani daha doğrusu düzgün haber portallarından görebiliyordum bisiklet üzerine. Hı hı. Senin benim o dönem Formüla 1'e vesaire Türkiye'de katıldığı gittiğimizi düşünürsek görevli olarak hani bize bile bu kadar uzakken onların yaptığı şeyin e, global bir ürüne dönüşmesi bile çok zor dönem. Ya da işte Könek gibi bir deli olacaksın. Sen ne yapsan kabul edilecek falan. O anlamda işte e, o altyapının oluşmadığı bir dönemde Türkiye'de bunu yapmış olmaları e, muhtemelen işsizlikleri desteği bulamadılar. Çünkü patent alınacaktı vesaire gibi şeyler okuduğuma verdi. Halbuki bir karbonfiberden janta patent falan alamazsın. Orada başka bir şeyler vardı demek ki. Ee, tatsız bir durum. Onlar için hani yanlış zamanda biraz erken yapmışlar gibi bir durum olmuş. Yani kullanıp öyle çok insanları gözüne sokabileceğin bir e, durum yoktu tabii o zaman dediğin gibi. Hı hı. Şanssız bir e, e, proje.
0: Aynen öyle. aynen öyle. Bundan sonra diğer Formula Student takımları, diğer üniversite takımları da bize ulaşsınlar. Ulaşmak isteyenler. Biz de onlardan sonraki podcastlerde Bahsedelim teker teker
1: geçelim. E, ulaşan, ulaşanlar da var. var. E, sonraki podcastlerde sırayla devam ediyor olacağız. O yüzden çünkü dinlediklerini de biliyoruz. O yüzden hani onlara da buradan mesaj vermiş olalım. Sizden de bahsedeceğiz ama şu anda sıra bu şekilde gelişti.
0: Aynen öyle. Bize ulaşma sırasına göre gidiyoruz diyelim. E, o şekilde evet. burayı tamamlamış olalım. Bir sonraki konumuz Toyota Gazoo Racing Yaris isimli otomobil geçtiğimiz hafta görücüye çıktı. Toyota otomobili tanıttı. Toyota Gazoo Racing, Dünya Rally takı Şampiyonası takımı ve Tommy Makinen Motor Sporları Departmanı tarafından geliştirilmiş bir otomobilden bahsediyoruz. Ama otomobil demek yeterli değil. Bambaşka bir araçtan bahsediyoruz. İlk geliştirme sürecinde ortaya çıkan bütün görseller ve bütün bilgiler, her yeni bilgiyle birlikte Kerim bir şekilde paylaşıyordu. E, hem bana gönderiyordu, başkalarına da gönderiyordu görselleri. İşte bir haber çıkıyordu, detay çıkıyordu. Kaplamalı bir araç gördük hatta bir önceki hafta. Ve sonra geçen hafta bu aracın tam anlamıyla üstü açık e, lansman versiyonunu gördük. Teknik detaylarına hakim olduk. Kerim hayle heyecanlandı. Param olsa da ben alsam moduna girdi. Peki neden heyecanlandı Kerim bu kadar?
1: Evet, yani tam anlamıyla param olsa da ben alsam <gülüyor> moduna girdim. Ya yani umarım Toyota Türkiye, ya Toyota Türkiye'ye gelmeden önce umarım bu otomobil adetli üretilir. Öyle e, en azından bir Mitsubishi'nin veya Subaru'nun bu e, Evo ve Impreza serileri gibi o kuvvetli serileri gibi Adetli üretilir de hani bir koleksiyon otomobili olmaz. Çünkü sebebi şu, bu otomobilin şu anda e, piyasaya sunulacağı haline sadece bir güvenlik kafesi, içine işte yangın söndürücü, koltuk vesaire, hı hı. altına kaplama bir de amortisör yarışa uygun bir amortisör takarsan bu otomobil dünyayla şampiyonasında VRC2 klasmanında yarışır. Hı hı. Çünkü ağırlığı vesairesi her şeyi buna uygun yapılmış. E, o anlamda biraz detaylarında otomobilin bahsedelim. Önü Toyota'nın global platform serisi var. işte A segment, B segment, C segment vesaire diye gidiyor böyle. Önü Yaris bu otomobilin. Ama arkası C segment. Arkası Corolla. Evet. Ee, motoru 3 silindirli ama 1.6. Öyle 1.2 ya da 1.0 değil. Yani 1600 cc'lik veya 1400 cc'lik bir otomobilin motorunu e, bir silindirini kesip üç silindirli çıkartıp e, düşürülmemiş. Hı -hı. 1600 cc hacminde üç silindirli bir motor yapmışlar. Evet. E, e, dolayısıyla e, otomobilin motoru da kendine özgü. Hı -hı. E, bir yandan şanzıman ve aktarması da otomobilin kendine özgü. Hı -hı. E, hatta şöyle bir küçük bir detaydan bahsedelim. Bu otomobilin gücüne uygun ama çok kısa oranlı 230 km saatte e, otomobil son hızına varıyor. Çok kısa oranlı bir şanzımanı var. Bu da ne demek? Ee, bu işe uygun bir dişli vesaire e, paketi oluşturman gerekiyor. Yani mevcudunda fabrikanın kendi içinde kullandığı bir e, kabata tırnak içinde ayna mahruti ona olmayacaktır. Dolayısıyla otomobilin neredeyse tüm ekipmanları sadece o otomobil için. Bu otomobil yaris falan değil yani. Hı hı. Bayağı bambaşka bir otomobil. E, mesela Lancer'ı alıp geliştiriyorlar. Evo oluyor veya Imprezayı alıp amortisörünü yani Imprezadan şöyle bir örnek verebilirim. ...Subaru Impreza'nın arka diferansiyelinden bahsedin. ...biraz teknik olacak ama... Hı hı. ...sadece malzemenin dökümü farklı oluyormuş... ...tipi vesairesi birebir aynı... ...dolayısıyla aynı kalıplar kullanılıyor falan... ...burada bütün her şey farklı... ...ya dört çeker yarış yok... ...arkada tahriye sahip bir Toyota modeli de yok... Hı hı. ...dolayısıyla bunların hepsi sıfırdan geliştirilmiş demek... Ee, ...çok pahalı bir otomobil olur demek bu... Ee, ...fabrika için... ...çünkü normalde nedir... ...Megan var, Clio var, işte Focus var... Ee, ...fabrika gidiyor... E, on, otomobile güçlü frenler takıyor işte mesela golfün işte GTA'yı vesairesini düşünelim güçlü frenler güçlü motor koyuyor şasiyi çok fazla değiştirmiyor şasi de en fazla belki bir iki tane yerine e, birkaç fazla e, kaynak vuruyordur diyelim tırnak içinde hı hı. E, ama onun dışında gövde tamamen aynı burada <gülüyor> ön kapıdan arka taraf ön kapının yani 5 stününden arkası bambaşka bir otomobil dolayısıyla bunu üretmek falan ciddi bir iş. Orada Tommy McLaren'ın eee racing'i ve otomobil yani Toyota'nın motorsporları departmanının işin başına geçtiği dönemlerde Akio Toyoda'nın makineni çok sevdiği e, ve bunun Toyota'nın bu e, Toyota'nın motorsporları tarafı vardı o zaman Loman'ı vesaireyi onlar yapıyorlardı. O tarafta çok sevilmediği e, söyleniyordu. Böyle bir dedikoduyu çok içeriden birinden alma şansım olmuştu. Hani kim o içeriden biri dersen de çok merak ediyorsunuz söyleyeyim ama, e, o dönem Toyota ile beraber motorspor anlamında iş yapan birilerinden duymuştum. E, dolayısıyla makinen Akeo Toyota'yı koparıp bayağı e, fantastik zaten rally takımı fantastik ilerliyor. Bir de böyle fantastik bir otomobil çıkartmış ortaya. Ne kadardı bunun Yurtdışı fiyatı. Focus Ares ile İngiltere'de denk paraya
0: satılacaklar diyor mesela. 28.000 pound'dan başlayacağını düşünüyorlar. 28.000 pound gibi evet. bir rakamdan bahsediyoruz. Ya 30.000 dolardan fazla olacağı 30.000 avradan fazla olacağı kesin de hani sonrasında evet. ne olur bizim memleketimize kaç para olarak gelir şu anda pek de bu konuda bir şey söylemek kolay değil. 400.000 TL civarında olacağını düşünüyorum ben en iyi ihtimalle. Yani 350-400. Evet, yani... ya 350'nin altına hani 300'e olsun falan gibi şeyler okudum çünkü. Böyle yorumlar okudum ya da ne bileyim mesajlar geldi. Ben pek ihtimal dahilinde görmüyorum. Çok daha yukarıda, çok daha pahalı yani, bir otomobil olacaktır. E,
1: bir serisi şu anda BMW'nin o yeni çıkan çok çirkin e, ve hiç BMW'ye benzemeyen bir serisi 297 bin TL'ye satılıyor. Alan herkese buradan <gülüyor> akıl fikir versin diyorum. Kusura bakmasın da e, bana çok garip geliyor şu anda sıfır otomobillerin fiyatları. Ee, bu kadar meraklı biri olmama rağmen işte sen bile e, geçenlerde bunu söylemiştin yani hakikaten sen otomobil almıyorsun nasıl oluyor bu iş falan diye çünkü bana çok müthiş pahalı geliyor şu anda fiyatla <gülüyor> ee, dolayısıyla hani 300 bin liraya otomobilin satılabilmesi tam işte şey diye düşünüyoruz ya Ya yaris en nihayetinde ya yaris de hani sadece farı ve stopları yarise benziyor otomobilin içi hiçbir... yani, bileği tavanı karbon fiber ya hani <gülüyor> bambaşka bir otomobil yani ee, o anlamda Hani tek şey, e, tek ümidimiz, ben de 350 bin liranın üzerinde olacağını düşünüyorum fiyatını. Çünkü 1618 cc hacminde bir otomobil o. 1.4, 1.6 değil, 1.6 ve 2 litre mi oluyor artık? O üst segmentte bir ÖTV'ye maruz kalacak. Hı hı. E, çok pahalı olacaktır. E, aynı problemi şey de yaşamıştı. Megane Pardon Clio 4 Aresle yaşamıştı. Hı -hı. Megane Aresle aralarında yanlış hatırlamıyorsam 3000 Euro mu 2000 Euro mu ne fark vardı? Hı -hı. ÖTV e, diliminde aynı dilimde olmalarından ötürü. Hı -hı. E, dolayısıyla orada çok yapacak bir şey yok. Ama şöyle bir e, durum var. Eğer bu otomobil e, az değil de böyle baya adetli dünyanın her yerinde 4 çeker standart bir yani vaktiyle Evo'nun ve Impreza'nın yaptığı e, minimum modifikasyonla Rally'ye hazır otomobil olarak pazarlanırsa ki böyle bir pazar çok ciddi gelişti dünyada dört çeker otomobili binmek için bilebileceğim bir, yani bir opsiyonun yok artık o kuvvetli ve çok pahalı R5 otomobilleri almaktan başka işte arada farklı departman farklı denemeler var ama e, bu otomobil o boşluğu dolduracaktır e, o anlamda eğer ve ümid ediyorum ki Toyota hani bunu bir koleksiyon otomobili olarak yapmıyordur çünkü çok pahalı olması gerekir bunun bir koleksiyon otomobili olması için Çünkü kendini sübvanse etmesi gibi vesaire detaylar var her parçası yeniyken çok kolay bir iş değil diye düşünüyorum hani vaktiyle ülkemizde işte Honda Civic Type-R kupası yapıldı işte Evo'ların pist kupaları yapıldı bütün dünyada da bunlar yapıldı bu tip Organizasyonlara çok müsait bir otomobil. Yani şöyle söyleyeyim, hiçbir şey yapmadan piste sokabilirsin bu otomobili. arkaya sadece bir e, yarım kafes koysak bile bir tek marka kupasına dönüşebilir. Umarım Toyota Türkiye, e, tabi umarız globalde çok üretilir. Ondan sonra da Türkiye'ye nispeten e, ulaşılabilir, kendi içinde ulaşılabilir fiyatlarla gelir bu otomobili görme şansı, en azından buluruz. Ya o
0: kadar ucuz olacağını düşünmüyorum. O kadar ulaşılabilir rakamlarla, o kadar ulaşılabilir rakamlarla geleceğini düşünmüyorum. Ve Türkiye'ye de geleceğini şu anda ben düşünmüyorum. Hani gelirse gerçekten çok ciddi bir e, taleple Toyota Türkiye'ye ulaşıp oraya hatırı geçen, nazı geçen insanlar ulaşırsa da şöyle böyle bir şeyler olursa ancak o şekilde gelir. Ben Türkiye'ye geleceğini de e, kolay kolay düşünmüyorum şu anda en azından yakın gelecekte. Belki ne bileyim yurt dışında
1: tamamen adetle alakalı olduğunu düşünüyorum ben onun. Evet. Yani ee, sınırlı, ki, üretmeye sınırlı, sınırlı üretmeye yakınız sınırlı üretmeye
0: yakınız diyorlar ee, yani ve, resmi bir açıklama yapmadılar
1: e, ya, o, mesela, o mesela bana çok saçma geliyor böyle bir otomobili sınırlı adet üretmek hani hakikaten Tomi Makinen ve Akio Toyota akşamları tavla oynuyorlar demektir bu yani hani hiç umurlarında değil demek e, çünkü bu kadar hani araya sokulan bir üretim olarak çok acayip mesela bir önceki neydi o Toyota'nın işte, Yaris'in GRMN'si vardı hmm. o basit mesela işte bir kilit var üzerinde. Biraz kuvvetli bir motor var. Bıla bıla yani e, onu üretmek problem değil ama bu bambaşka bir otomobil. Bunu böyle e, sınırlı dedikleri umarım 5000 falandır. yani hani
0: Şimdi şunu <gülüyor> konuşalım. Toyota'nın bu otomobili üretmek gibi bir üretmeye ihtiyacı var mı? Şey açısından ihtiyacı var mı? Böyle beklenti var mıydı Toyota'dan?
1: Yoktu. Toyota'da şöyle be beklenti yok ama örnek var. Volkswagen'in e, motorsporlarından para kazanmak isteğiyle bütün Pazara e, sunabileceği en kuvvetli otomobil zaten onlarda Polo VR, şey R5'i mesela motorsporlarından çekildiler ama en azından bu departman kendini çıkarsın, para kazansın diye e, Polo R5'i ürettiler, satmaya başladılar. Ve dünyada böyle bir talep de var. Toyota'dan olmasa da bu tip bir otomobili çok ciddi talep var. Hı -hı. E, ne kadar bu talep tabii ki normal bir yarısın belki onda biri kadar bile değildir ama Hı -hı. global satış olarak baktığında. Ama bütün dünyadaki motor sporu yani pist ve rally için söylüyorum bunu e, tarafında ve motor sporu kültürü dahilinde bizim gibi insanlar da dahil buna. Böyle bir otomobili ihtiyaçları var çünkü şu anda piyasa bomboş. E, bunu ilerleyen zamanda o 3 silindiri söküp hibrit vesaire falan da yapabilirler bu arada. Toyota için çok kolay şeyler bunlar. Bir kez öyle bir paketi oluşturduktan sonra ha, dolayısıyla buna talep hem yok hem var.
0: İşin doğrusu Toyota ile Volkswagen birbirinden çok farklı iki şirket. Toyota'nın parayı nereden kazandığını düşündüğümüzde Amerikan pazarından büyük oranda kazanıyorlar. Ve hani oraya o kadar çok otomobil satıyorlar ki çok da fazla bu aracı üretmeye ihtiyaçları yok. Buradan para kazanacakları için bu işi yapmıyorlar onlar. Hani Lexus LFA diye bir otomobil yaptı Toyota grubu. Onu oradan para kazanmak için oradan bir gelirimiz olsun diye yapmadılar. Öyle bir yola girdiler, öyle bir çılgınlığın içerisine girdiler ve o dönem üretilen ve sonra da yıllarca aynı şekilde o ünvan elinde bulunduran e, belki piyasadaki en iyi V10 motorlu otomobil üretmiş oldular böylece. Birazcık onlar başka bakıyorlar bu işe. Bu da tamamen hani gerçek otomobil severleri çok mutlu edecek bir otomobil. Onun dışında e, Toyota'ya para kazandırması için yapılmış bir proje değil. Orada Polo R5'in görevi e, çok fazla içeriye girmiş. Volkswagen'in çok fazla zarar etmeye Potansiyel olan Volkswagen'in bu Amerikan pazarındaki dizelgeç skandalından dolayı hani paramızın ne kadarını çıkartırsak ne kadarını kopartırsak kardır mantığıydı. Biz genel manada beğendik o zaman. Hatta baya baya beğendik bu otomobili. Toyota'yı da yani dedik etmek söyleyeyim, Ben yani. almak
1: için e, Holosco artı bir miktar nakit şeklinde bir e, şeyle, paketle Toyota Türkiye'nin kapısına gidebilirim. yani. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ne kadara gelecektir vesaire ama yani eee Umarım makul bir... Umarız tabii burada tekrar söylüyorum. Önce bu otomobil üretilir böyle adetli şekilde. 3-5 tane, 100 tane, 500 tane, 1000 tane üretilmez de e, Türkiye'ye de gelir. diye umalım. sonrası Toyota Türkiye'nin çeşitli şeyleri. E, İktirebilirleri diyelim. Bu otomobili bence tanıtmalarının
0: bu kadar hani e, çok da fazla kaç paraya satılacağını, nasıl bir rakama satılacağını e, farklı detaylarsız paylaşılmasının sebebi bir ön Bilgi toplamı olabilir acaba nasıl bir tepki alacağız, nasıl bir talep gelecek. Şimdi Toyota Türkiye'ye Türkiye'den 20 kişi ya da 30 kişi giderse derse ki bizi bu araçtan almak istiyoruz haberiniz olsun. Toyota da derse ki tamam verin bakalım şöyle bir kapora veya dünyadaki bütün Toyota bayileri bunu yaparlarsa İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, şurada, burada çok ciddi bir talep oluşursa bu sefer o yönde düşünebilir. Çünkü Toyota isterse bunu 10 bin tane üretebilir isterse 5 bin tane üretebilir. Yani hem onu üretecek kapasite var hem onu üretecek altyapı var. İstedikleri şekilde yapabilirler. Bu birazcık talebin talep yönünde ilerleyebilir. Ama yine de bu otomobilin değerini düşünmek için çok da fazla üretmezler bu otomobilden. Yani genel manada talebi karşılar. Türkiye'de bu otomobili gerçekten 20 kişi hemen parasını verip cart diye almak isteyecek durumdaysa... ...Türkiye'ye bir 5 tane gelir Kerim. Ama 20 tane gelmez.
1: İşte şöyle bir orada durum var... Ee... Bu otomobil bir 10 sene sonra mevcutta İmpreza Evo neyse o olabilir. Çünkü öyle olabilir. bir otomobil artık kalmadı. kalmadı. Bunun işte e, Mitsubishi'nin yaptığı gibi işte GSR, RS, ıvır zıvır gibi varyantlarını da çıkartabilirler. Ve bu böyle e, devam etmese bile çünkü ileride Toyota illaki bir hibrit rally otomobili elektrikli bilmem ne ıvır zıvır yapacak. E, bunun da caddedeki yansımasını kullanmak isteyecektir. E, dolayısıyla o motorsporunu da seviyor Akio toyoda Dolayısıyla e, böyle bir şeyi eğer ki adetli üretirlerse sonrasında da bunun da bir makinen versiyonu çıkartırlar belki mesela ee, Bunun gibi şeylere çok açık bir otomobil. Benim tek şeyim e, hani çok değerli bir otomobil olacağı ilerleyen zaman çünkü böyle bir şey şu anda yok. Üzerinde işte aktif diferansiyeller ıvır zıvır yani Nissan GTR'ın e, veya işte Impreza'nın son versiyonlarının, Evo'nun son versiyonlarının üzerinde olan o aktif orta diferansiyel falan var. Dolayısıyla akıllı da bir otomobil. E, yani eğer ki bunu yaparlarsa Vaktiyle Supra neyse, Celica neyse ki Celica aslında çok özelleşmiş böyle bir bir otomobilde değil yani işte e, bir dörtten dört çeker versiyonu vardı o kadar. E, bu da öyle çok efsane bir Toyota modeli olur ama tabii kaç adet üretileceği tamamen orada soru işareti. Az olursa hiçbir değeri olmayacaktır bence hanım.
0: Toyota, Öte
1: yani, yani benim, benim fikrim öyle.
0: Toyota GR Yaris ile alakalı temenniler bölümünü burada kapatıp,
1: evet, bir, olacak, bir,
0: <gülüyor> bir Japon'dan diğer Japon'a geçelim. Sony. Sony'nin telefonundan bahsetmiyoruz, ürettiği televizyonlardan bahsetmiyoruz. Zaten geçtiğimiz hafta gündemi yakından takip ediyorsanız, bizi takip ediyorsanız paylaştığımızı görmüşsünüzdür. Vision S Concept isminde bir otomobil yani Sony'nin e, vizyonu diyebileceğimiz bir konsept ortaya koydu. Sony markası neden böyle bir otomobil yaptılar peki? Bunu yapmalarının gerekçesi markaya sorulduğunda biz otomobiller üzerinde nasıl teknolojiler geliştirebileceğimizi, bunu nasıl somutlaştırabileceğimizi... Tam anlamıyla hani somut şekilde göstermek istedik ve bu yüzden e, Las Vegas'ta la gerçekleştirilen yılın her e, ilk ayında gerçekleştir, her yılın ilk ayında gerçekleştirilen teknoloji fuarında Seste geleceğe çıkardılar bu otomobili. Bu otomobilin platformunu Magna üretti, Kanadalı Magna üretti. E, özellikle teknolojik altyapısının bir bölümünü Nvidia'dan, ZF'ten ve Bosch'tan aldılar. Continental'le çalıştılar keza aynı şekilde. Ve bu otomobili ortaya çıkardı Sony de kendi teknolojilerini göstermek için. Kerim ne diyorsun? bu araçla alakalı?
1: Ben zamanlaması manidar diyorum. <gülüyor> Çünkü anlattıkları her şey e, bundan birkaç hafta önce, işte ayın 27'si miydi? Pog e, grubunun e, CEO'su e, Güray Bey'in anlattığı şeylerin paralelinde ilerleyen e, şeyler. Yani ne diyor? Otomobil ilerleyen zamanda şu anda da öyle işte Tesla bunları başarmaya başladı. E, otomobil bir elektronik ürün e, insanların içinde vakit geçirdikleri elektronik bir ortam dolayısıyla da buna e, başka yaklaşmak lazım ileride farklı bir hale gelecek diyor yani gelecekteki otomobil e, vizyonu projeksiyonu bu şekilde. E, Sony'de de biz bunu istersek bu şekilde laptop diye yaparız diye en de acayip ekiplerle işte Nvidia gibi e, işte Continental'in bir sürü e, lastikle ilgili arge e, çalışması vardır hatta bizim Facebook'un Facebook olduğu dönemde paylaştığımız ve böyle birkaç milyon izlenen bir, hatırlar mısın, konsept evet. lastik videosu evet. vardı. O da Continental'in e, bir üniversiteye mi, üniversite öğrencilerine... Nasıl bu kadar bir ya diye
0: hiçbir diye. şekilde anlayamadığımız.
1: Evet evet, aynen. Yani bazı videolar vardır ki. <gülüyor> <gülüyor> Karabaş adını verdiğimiz.
0: <gülüyor> Karabaşçılık.
1: <gülüyor> evet, Karabaşçılığın kazandığı. Ee, Onun bir numarası insan... biliyorsun,
0: Espri olur.
1: Evet, onların ilk... ilk ki... Espir mi? İlki, lastik videosumu hatırlamıyorum tamam mı? Bir tanesi Espir Quattro'du. Espir Quattro'yu
0: böyle yılda bir atardık hatırlıyorsan.
1: Evet, evet, evet. Yani.
0: Tulip <gülüyor> atalım da canlansın lastikler. ortalık.
1: <gülüyor> evet. O zaman, o zaman Mark Zuckerberg e, denen arkadaş şey değildi. Çok dahili e, yoktu e, bu işlere. <gülüyor> i̇çinden geçmemişti Facebook'un. <gülüyor> Neyse. E, günü sonunda çok üst seviye e, ve ARGE vizyonu çok gelişmiş. Çok ileride olduğunu bildiğimiz e, markalarla da bunu gerçekleştiriyorlar hı hı. E, işte Nvidia'nın e, bir ekran kartı firması olarak başladılar diyelim aslında bilinen oydu ama hı hı. E, bir on küsürü yıldır ondan on iki senedir belki daha fazla süredir e, ekran kartının işlem gücünü ekran kartının kendi yapısından dolayı gelen işlem e, potansiyeli, güç potansiyeli ortaya çıkarttılar hı hı. hatta bu bitcoin e, mining denen işte şeylerde ekran kartlarının işlem gücü e, çok ileri seviyede benim de e, bilgisayarda görselleme yaptığım dönemden bildiğim bir şey bu. Şu anda çok uçuk hızlarda e, render dediğimiz bu e, materyallerin fotoğraflaştırılması işte bir çizimin fotoğraf haline gelmesi işlemini çok hızlı hale getirdiler. Bir bilgisayar e, 8 çekirdek, 32 çekirdek, bir ekran kartı belki işlem gücü 5'te 1 ama 1000 çekirdek, 1500 çekirdeklere falan gelmeye başladı böyle. E, bunun altyapısını kullandığın zaman 5G'de çok hızlı birbirleriyle iletişebilen ürünler ortaya çıkartabiliyorsun. Bunun da avantajı tam olarak Güray Bey'in anlattığı, Doğan'ın videosunda da daha detaylı anlatmışlardı. İnternet, meslelerin interneti mevzusunda çok rahatlıkla ayak otomobiller. O zaman da zaten otomotiv değişmiş oluyor. Hı hı. E, bu sefer işte bir 10 gün, 15 gün sonra aynısını Sony çıkıp anlattı. Bundan bir sene önce aynısını Tesla anlatmıştı. E, dolayısıyla bu da Tesla'nın örneği şey bu da Sony'nin örneği diyelim ve araba ciddi şekilde Taycan'a benziyor Porsche'nin e, elektrikli otomobili ben çok benzetmeyi sevmem otomobildir birbirine ama e, bu baya baya bayağı önden Taycan zannettim ben ilk başta acaba hani onu alıp mı farklı bir versiyona mı çevirdiler diye düşündüm öyle değilmiş.
0: Birazcık araştırırsak e, bu Taycan'ın Magna ile yaptığı bir ortaklığa falan çıkabilir bu iş yani hiç o konuda bir bilgi evet. yok hiçbir şey bilmiyorum sadece evet. şu anda öyle bir şey salladım. Ya aslında ya ben daha çok bizim ama yani <gülüyor> evet yani. aralığın son haftası yapılmış olan e, Türkiye'nin otomobil lansmanında, CEO'nun e, Türkiye'nin otomobilin CEO'sunun söylediği şeylerin Japoncasını geçtiğimiz hafta Sony markası e, Amerika'da söyledi. Çünkü doğru tek bu konuda geleceğin gelecekte evet. otomobil dünyasının, otomotiv dünyasının nereye doğru gideceğinin doğrusu üç aşağı beş yukarı herkes için belli. Burada sadece benim dikkat çektiğim konu, Sony gitti, bunun platformunu Kanadalı bir şirket ürettirdi. Kimse de demedi ki bu otomobil Japon malı değil. E, gidip bunun teknolojik altyapısını Almanlardan, e, teknolojik altyapısının bir bölümünü Almanlardan, Zedeften ve Porsche, Porsche'dan almaya karar verdi. Kimse Japon malı değil demedi. E, gidip teknoloji altyapısının başka bir tarafını, özellikle işlemci gücüyle alakalı Nvidia'dan, Amerikalı markadan, destek alma gereği duydu. Kimse Japon malı değil demedi. Çünkü dünyada bu iş böyle oluyor. Apple telefonu gidiyor, Çin'de ürettiriyor. Kimse de ona Çin malı demiyor. Amerikalı Apple'ın evet. telefonu diyor. O yüzden hani bu işlerden kurtulursak, dünyanın nereye gittiğini anlarsak, hani birazcık daha iyi anlarız dünyayı diyorum. Hani Sony'nin bu hiçbir zaman üretmeyeceğini söylediği, üretmeyi düşünmediği bu otomobili de Otomobil teknolojilerine dair böyle uzun uzun videolar paylaştılar, uzun uzun açıklamalar yaptılar. Orada hani çok etkileyici bilgiler de var. Ama daha çok hani bir insan gelecekte özellikle otonomun beşinci seviyeye geldiği, herkesin aracında, insanların aracında beşinci seviyeye geldiği bir dünyada, bir ortamda artık bizim araçlarla, trafikle, teknolojiyle iletişimimiz bir insan olarak nasıl olacak? Bunu somutlaştırma, bunu biraz daha net bir şekilde gösterme, gerçekçi bir otomobille bunu gösterme hani işte böyle ekranı acayip dış görünümü acayip bir otomobil değil de gerçekten bugün yola çıksa e, kimsenin çok da garip bakmayacağı gayet sıradan gördüğümüz yoldaki herhangi bir otomobil gibi bir otomobille yaparak bize göstermiş oldu Japon Sony diyorum. Bir sonraki konuya geçiyorum Kerim.
1: Ee, bir şey daha söyleyeceğim. Eee Söyle bu arada Bosna yaptıkları anlaşma vesaire anlamında e, iyileştirme ve yenilenme tarafı var Boş'un. Böyle bir departmanı, böyle bir e, bölümü var. Bu bölümün başkan yardımcısıydı e, Güray Bey. Dolayısıyla hani, e, CEO'su diyoruz, yönetim kurulu başkanı diyoruz Top grubunda ama e, aslında geldiği pozisyonda zaten e, Boş'ta tam olarak e, bu yenilenmeden, e, iyileştirmeden, tam tam spesifik adını hatırlayamıyorum ama işin RG'ye dönük ve Adaptasyonunu sağlayan, başka pazarlara adaptasyonu, başka pazarların gelişen e, mevzulara adaptasyonunu sağlayan 2000 başkan yardımcısıydı. E, hani o anlamda bu işler yapılırken zaten e, Güray Bey'in dahli böyle olabilecek en üst seviyede. Dolayısıyla en e, doğru kişilerden biri olduğunda en azından o seviyede çalışan en doğru e, Türk olduğunu da bunu biliyoruz.
0: Geçelim bir sonraki konuya soru konumuz bir internet sitesinden almış olduğumuz dünyanın en pahalı otomobilleri sıralaması. 10 tane otomobili sıralamışlar. Biz de dedik ki bazılarını biz Kerimle çok severiz. Onlardan bahsetmeyi bahsetmeye bayılırız. Dedik şunları alalım da biraz üstlerine konuşalım. Övgülerimizi tırnak içerisinde yine onlara tekrarlayalım. 10. sırada Ferrari'nin 458'in üzerine ürettiği 458'in farklı bir dış kaplamayla, farklı bir dış giydirmeyle Pininfarina tarafından tasarlanmış farklı bir dış giydirmeyle 6 tane ürettiği 3 milyon dolar değerindeki Ferrari Sergio Pininfarina.
1: Bizi bu dakikaya kadar dinlediğiniz için sizlere <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> ya, şöyle benim fikrim ee, 458 iyi bir otomobil evet ama bu otomobilin yani 458'in yapamadığını yapan bir geliştirmeye sahip dışı da farklılaştırılmış bir otomobil te, e, istemek mesela çok e, süper sport böyle pist otomobili gibi bir şey yaptırmışlardı mesela yakın zamanda. Hı hı. O okay benim için ama dışının şeklini değiştirdim 6.458. Bu bana çok gösteriş merakı gibi geliyor. Çünkü yani 458'in tipi hani tamam wow tabii ki Ferrari uu uh, uh, falan da yani ben ortadan motorlu V8 ortadan motorlu diyeyim e, Ferrarilerin büyük bölümünü sevmiyorum e, hatta çok azını seviyorum diyeyim e, o anlamda yani benim için Ferrari önden ve 12 motorlu olanlar sadece hatta neredeyse dolayısıyla hani bari altyapısı başka bir şey yapsın da dışında değiştirmiş olalım ben herkesten başka bir Ferrari istiyorum deneyecekse e, orada mesela bir tek şey var benim aklımda kalan örnek Brunei Sultanı'nın vaktiyle 456 MGT'yi alıp station wagon baştırtıp ee, hala onun ee, devasa koleksiyonunda böyle onlarca mesela 8 tane falan McLaren f 1 var yanlış diyorsam ikisi aynı renk falan böyle garip garip. Dolayısıyla hani ciddi bir şey var garajı var. O garajda mesela o vardı. O benim için hani aynı otomobilin farklılaştırılması anlamında okey bir duruş ama yani zaten çok spor bir şey alıp böyle bak şimdi çok spor ama nasıl falan. Bana çok gelmiyor. Yani... Çok
0: param var. Adam diyor ki çok param var. 4.78 evet. iyi bir otomobil. onun sahip olmak istiyorum ama hani Ferrari'nin özel müşterilerinden biri Eric Clapton gibi çok güzel bir otomobil 4/8 ama herkesin bindiği 4/8'e değil de dışı farklılaştırılmış bir 8e bineyim diyor. Diyor ki bunun içinde ben size 2.5 milyon dolar daha fazla veririm. Ferrari de okey diyor buna. Pininfarina'ya çizdiriyor. Böyle bir otomobil ortaya çıkıyor. Hani ben bu otomobili gördüğümde internette Ferrari Sergio Pinifari'ne yazarsanız siz de görebilirsiniz. Hani gördüğümde dedim ki yani eee yani hani çok acayip bir görüntüsü yok. Ee, Pininfarina tarafından tasarlanmış çizilmiş ama yani çok da etkilenmedim diyebilirim. Hatta özel hani özelliği herhangi bir yer görmedim bir şey görmedim yani bu otomobilde.
1: Bana yani ekstra bir de üzerine orada şey güzel Ferrari iş yükü oluşturmuyor çok fazla, binin farına çiziyor zaten paranın büyük bölümünü onlar alıyordur. Ferrari üretiyor ondan çok giren çıkan bir durum yok yani bence ticaret olarak müthiş e, abinin tatmini için de çok tatlı ama hani mesela 450'inin daha iyisine sahip olmak istiyorsa gidip e, McLaren'dan 720S alabilir o her anlamda daha iyi tipi de daha güzel o dönem, onu...
0: o dönem MP4 e, 12C vardı. Ee, 700, i̇şte, 720S yok.
1: Biraz muhtemelen o otomobil teslim edildiğinde ona 720S çıkmıştır. Hatta 720S'in <gülüyor> böyle e, neler çıkmıştır diye. <gülüyor> geçelim, yani mi? Tamam. geçelim
0: 9 numaraya. Aston Martin Volcayre. Geçelim. geçelim. Aston Martin Volcayre. 3.2 milyonlar değerinde ve otomobilden bahsediyoruz. Cosworth motorunu üretiyor bu aracın. Ee, atmosferik bir V12'si var. Elektrik motoruyla destekleniyor. Bu kombinasyonun ürettiği güç 160 beygir. 130 kilogram ağırlığında Aracı çizen Red Bull F1 takımının tasarım patronu Adrian Newey. Eskiden McLaren F1 takımının araçlarını, McLaren e, Formula 1 takımının araçlarını çizen adamdı. Şimdi yıllardır bildiğiniz üzere Red Bull F1'e geldiğinden beri neredeyse Red Bull'da Aston Martin Valkyrie. Ne diyorsun Kerim? 3.2 milyon dolarmış.
1: Ben bayılıyorum Valkyrie'ye özellikle motorundan ötürü, hı hı. E, üretilme amacından ve arkasındaki ekipten ötürü.
0: Ve Loman'a ee, gireceğinden dolayı.
1: Röman'a girecek vesairenin dışında bir de şey de yani e, çok e, özlenen ve hani insanların tam da artık B12'ler üretilmeyecek de cart olmayacak, jurt olmayacak dediği dönemde e, müthiş bir teknolojiye sahip atmosferik bir b 12 ürettiler. Cosworth'un hatta bu daha önce podcastlerde de bahsettik. E, Henry Catchpole'un gidip Cosworth'taki e, o imalatın o projenin başındaki adamla bir röportajı var. İzlemediyseniz eğer e, dinleyenlerden varsa izlemeyen izlesin. E, Carfaction'da bunu e, paylaştılar. Yani Cosworth'te bir mühendisin işine ne kadar hakim olduğunu anlatmak saçma olur da e, adam o kadar normal şekilde öyle üst detayları öyle ileri seviye detayları ve çok peynir ekmek anlatır gibi anlatıyor ki yani hakikaten adama e, saygı duymuştum. Hani bak çok tatmin edici bir video e, teknik detay meraklıları için. Ben o otomobili beğeniyorum aşırı derecede. Gerçi o otomobil o, versiyon, o motorla yarışmayacak bildiğim kadarıyla Leman'da. Evet, bambaşka, Le bir,
0: bambaşka bir motorla yarışacaklar, bambaşka evet. bir güç ünitesiyle yarışacaklar. O biraz üzücü olsun. Geçelim 8 numaraya. Bugatti Chiron Sport. 3.3 milyon dolar. Bak bütün otomobillerin karşısına bir açıklama yazmışım notlara bakarsan. Evet. Bugatti Chiron'un karşısına sadece rakamı var. 3.3 milyon dolar değerinde. Ne diyorsun? Yani işte
1: Bugatti Chiron Miron.
0: Bugatti Chiron'u çıkardıktan sonra daha sert ve daha performans odaklı bir versiyonunu çıkardık. Ancak bunun için normal Chiron'dan sizden 500 bin dolar daha fazla para istiyoruz diyor Bugatti. Neredeyse aynı otomobil için. Satın alan da diyor ki okey olur. Daha pahalısını satın alıyor. 3.3 milyon dolar. Alan
1: memnun, satan memnun. Ben bir şey diyemiyorum ama hani hiçbir özelliği olmayan çok kuvvetli çok büyük geçmişi olan bir markanın çok kuvvetli bir otomobili. Yani ne bileyim ben o kadar milyon euro vereceksem gider böyle daha eski e, gerçekten değerli bir Bugatti'ye sahip olmak isterdim. Yani Bugatti'nin o Veyron, Chiron falan müthiş mühendisler falan filan da yani tek sunduğunu iddia ettiği şey dört yüze çıkması ve müthiş mühendisliği onun da yarısını yapamıyor sunduğu şeyleri. Çünkü e, işte Koenigsegg geldi e, geçti gitti. Yani e, biraz şey Bugatti o. Bugatti
0: e Veyron'da da aynı aynı şey geçerliydi. Şiron'da da aynı şey geçerli. Bazen bazı parçalarını paylaşıyoruz. Çok ciddi mühendislik içerdiği için o parçalar, onları paylaşıyoruz. E, otomobil otomobil mühendisliğinin nereye geldiğini gösterebilmek adına, görmek adına. E, hani biz bunları gördüğümüz zaman paylaşıyoruz ki insanlarda da görsünler diye. Bazı parçaların spesifik olarak paylaşılması vesaire bu başka bir şey. Bugatti <Gülüyor> burada bir fayda, çok ciddi bir fayda ortaya koyuyor Bugatti markası. Helal olsun ama ortaya koydukları acayip bir otomobil ortaya çıkardıkları ürün açısından söylüyorum. Acayip bir otomobil, mahlisi falan yok ortaya çıkardıkları. Yani e, bünyelerindeki bir sürü Volkswagen grubunun bünyesindeki bir sürü araştırma geliştirme departmanının ortaya çıkardığı bir bilgi havuzu son anda Bugatti ile birlikte Bugatti'nin önce Veyron ile sonra da Chiron'la birlikte somutlaşıyor. Yani bütün Volkswagen grubunun ortaya çıkardığı çilek aslında Veyron ve Chiron. E, o, Acayip bir Bugatti şirketi sıfırdan çıktı da böyle bir otomobil yaptı. Değil yani. Volkswagen grubunun ortaya çıkardığı bir şey. Öbür tarafta niye durmadan papağan gibi Königseg diyoruz. Deli'nin biri İsveç'te ortaya çıkıyor. O kadar karın içerisinde diyor ki ben bir otomobil yapacağım. İki doblo adamla gidiyorlar. Bugatti'nin bilmem kaç bin kişiyle ortaya koyduğu şeyi bir doblo adamla, iki doblo adamla kırıyor rekoru. Hadi uğraşın diyor sonra. Hani bu böyle yapılabiliyorsa diyorum demek ki çok etkileyici bir şey değilmiş. Hani çok da değil hiç etkileyici bir şey değilmiş diyerek... Yedinim orada, 7. sırada çok etkileyici bir araca geçiyorum Kerim. Bugatti Veyron Vivere by Mansory. İşte falan Away
1: fil filansa.
0: <gülüyor> 3.4 milyon dolar. Mansuri'yi yakından takip edenler otomobil dünyasını bilirler. Ünlü Alman bir modifiye markasıdır Mansory. Aracın dışına böyle bir işte etekler koymuşlar. Ön tarafa tampona bir şey koymuşlar. Arkaya bir şey falan filan. 3.4 milyon dolar.
1: İşte geçelim. O şey gibi işte bu Ferrari'yi seviyorum ama bak şöyle olursa daha çok <gülüyor> seveceğim. Hadi Allah sen yapın bana falan. Ya Allah hakikaten.
0: Dubai merkezi. Zengi, Dubai merkezi. Zenginim... Dubai merkezi W Motors Lincoln Hyper Sport. 3.4 milyon <gülüyor> dolar. Söyleyemiyorsun ama satın alabiliyorsun eğer paran varsa. Farlarının yapımında <gülüyor> mücevher kullanılmış Dubai merkezi bir markanın süper otomobili demişim.
1: Vah benim ana. <gülüyor> yani zenginin malının. Züyrdin çenesini en kötü şekilde yorma. Sarışının şey, hani adı Esmer'in
0: tadı mı diyorsun? Ne diyorsun? Anlamadım ki ben. <gülüyor>
1: Hayır, yani bu kadar <gülüyor> lezzetli bir otomobille e, çenemizin yorulması yani. Bu bak bak bak 2, 10, çok çok, 1, acayip 10, 10, bir, çok acayip lezzetli
0: çok acayip lezzetli otomobil geliyorum hiç ona Dubai potesi konuşmayalım bile o şu otomobiller Lamborghini Veneno. Veneno? <gülüyor>
1: Yani, Lamborghini ben onu Lamborghini sana nı. Ya Mesela Şunu ben e, merak etmiştim Otomobille ilgili e, Bence çok çirkin e, Karlıkçı Halil Hani böyle bazı otomobilleri alıp değiştiriyor Falan ya bir TRT'de öyle bir program vardı Korkunç böyle bir Dünya güzeli bir 406 kupeyi alıp neye çevirmişlerdi Ferrari'ye ben de hatırlıyorsun değil mi onu evet. Çok fena. Böyle modifiye savaşları falan gibi de bir aptal bir adı vardı. Ee, o, o Veneno alınıp Nenno. Yani bir Nenno. <gülüyor> ya, Bakın şimdi buna ne yapacağız falan diye. Ya, hiçbir yerde görmedik. Ee, sürüşünü şey yapmadık. Hani kim duymuş <gülüyor> nereden kulağına söylemişler belli
0: değil. Şimdi Lamborghini'nin verdiği rakamlar var sadece. Bu Lamborghini Veneno, Aventador'un üzerine inşa edilmiş 50. yıl özel otomobili. Saç, 2013'te. Saçma sapan bir otomobil. 4.5 <gülüyor> milyon dolar değerinde bir otomobilden bahsediyoruz. 14 adet örnek üretiliyor. E, şeyi çok bilmem ben. Şu, bu veri bende yok. Sende var mı? E, piste veya işte performans kullanımında Yanal G olarak e, maksimum rakam şuna ulaşıldığı bir otomobilde dediğin bir rakam var mı? Sende? Şu çok iyi yani, bir rakamdır diyebileceğin Yanal Bir binek,
1: binek, binek otomobil olarak tamamen lastiğe bağlı. Formüle 1'de öyle şeyler duyuyoruz. Orada da onu otomobilden sayamayız. 1.4
0: otomobil G gibi bir rakamdan bahsediyorlar yan alıcı olarak. Ee, mesela Bliş. çok çok çok iyi bir çok iyi bir rakamdan bahsediyorlar. Ee, biraz He. işte baktım diğer şeylere de çok, çok iyi bir rakam bu. Ee, Veneno adına özellikle Bliş işte o, o koydukları kanatlar şunlar bunlar falanla filanla pist üzerinde çok etkili bir otomobil diyorlar ama kimseye kullandırtmadılar bu aracı. Sadece özel sadece özel müşteriler. Hani kendi e, geliştirme, araştırma geliştirme ekibinin pilotları kullanmış. 1.4 G'lik bir e, hesaplama yapılmış. Yani araç içerisindeki G ölçerdi O kadar. Onun dışında bu otomobilin sahipleri aldılar bu otomobili. 4.5 milyon dolara e, şık aracılarına koydular. Diyelim bir sonraki araca geçelim. Bizim çok çok çok çok, çok sevdiğimiz marka Koenigsegg'in CCXR Trevitas'ı. 4.8 hmm. 4.8 milyon değerinde. Sadece iki örnek üretilmiş bir ot bu otomobil. Evet. En büyük özelliği beyaz boyalı elmas dokuma karbon gövde. Bak bak bak. Cümle bitmiyor. Evet. Cümle bitmesin. Cümle bitmesin istiyorsun. Bak. Bir daha söylüyorum. Evet. Beyaz boyalı elmas dokuma karbon gövdesi. Sonra sen evet. bana gel Bugatti Chiron Sportta. Allah aşkına. Yani. <gülüyor> Tabii, aynen, öyle. Şimdi
1: şölen ilgili ee, biraz bilgi sahibi misiniz de Biraz biraz. Ee, biraz. De... Evet, Trevita'nın detayından bahsetmiştik Kasım sayısındaki e, König 8'sinde. Çıtlak
0: bize biraz daha.
1: E, şöyle anlatacağım. Deminden beri o Chiron, Miron falan filon işte yok. Ön tarafına bilmem ne koymuşlar. farlarında falan varmış falan. E, dalga geçiyor olmamın sebebi, beğenmiyor olmamın sebebi. Şimdi Trevita için bir malzeme tadımı yapılıyor. Deniyor ki ben bu otomobilin dışının böyle görünmesini istiyorum. Ama öyle görünmesi için gidip pırlanta kullanmıyor onu e, yani alıp pırlantayı farın içine koyarak e, bir arge yapmış olmuyorsunuz. Arge nasıl yapılıyor? Gidiyoruz. E, bizim mevcutunda böyle çok ileri seviye karbon fiberden malzeme üret şey e, malzeme tedariği yapan insanlarımız var. O insanlarla konuşuyoruz ve beyaz görünen e, karbon fiber elyafları bilmem neleri vesaire onun içine şunları bunları yedirelim nasıl yapalım? Bunun benzerini e, vaktiyle Pagani yapmıştı mesela. Benim Pagani'nin en tek hatta takdir ettiğim e, ...kısmıdır diyeyim hı hı. E, şahsım adına... ...karbon fiberin içine... ...karbon fiber çok gevrek bir malzeme olduğu için... ...çarpma anında kırılıp yok olabilir... E, ...esneklik kazandırmak ve o sırada... E, ...parçaların birbirinden kopmasını da... ...engellemek için... E, ...iki karbon bir titanyum gibi böyle bir... E, ...eğer bizi dinleyen... E, ...ve evde... E, ...örgü ören teyzeler varsa... Gerçekten eğer varsa bize ulaşsınlar, anlatsınlar neden diye. <gülüyor> e, o insanlar, örgü örmüş insanları takip edenler bilir. Böyle atlamalı vesaire. O dokumanın içine karbonun e, yanına titanyum kullanıyorlardı vesaire. Bu ARGE'dir. Yani mesela Miura otomobilinde e, Lamborghini'nin V12 motoru dik koyunca çok büyük oluyor efendim deyip adam bunu yatay yerleştirmiş. Sonra başka problemler yaşamış. Ama orada yine bir ARGE var. Ama yani Aventador'u aldık dışına kanat taktık ve 1.4 çiçekti. Aferin size yani zenginin malı züğürdün çenesinin çok pahalı versiyonu onlar. Hele o Shiron vesaire falan mesela dediğin gibi müthiş teknolojiler, acayip argeler falan da ortaya çıkan şeyde o argeden çok da bahsetmeyip veya o argeyi böyle Senaryo ulaştırıp o kadar zor günlerdi ki 28 tane radyatör koymak zorunda kaldık falan gibi böyle anlatıyorlar ya hani Saçmalık. E işte bir derecelik fark bizi bitirebilirdi uf tersiliyorlar falan alınlarından hani böyle değil de König Zek'in yaptığı gibi abi biz bunu yaptık bakın şimdi dediğin gibi böyle bir minibüs dolusu adamla gideceğiz Şiron işte orada prodüksiyon yapmış biz drone ile çekeceğiz şimdi onu bakın oldu koyduk geri geldik falan. Bu çok daha değerli ve çok daha şeffaf bir yaklaşım. Ya adam o kadar kötü, o kadar, kötü, o kadar kötü bir yani. sosyal
0: medya yönetimine sahip ki böyle fotoğraflar çekiyorlar arabanın yarısı yok. Ee, evet. Kel böyle selfie falan çekiyor. Ya hani dünyanın en iyi otomobillerinden birini üretiyorsun ve böyle bir on binlerce, yüz binlerce çalış gruplardan daha iyi bir iş ortaya koyuyorsun ama umurunda değil. Instagram'da ne paylaşılmış, orada ne paylaşılmış. 251 tane otomobil ürettim ben diyor. Hani. Bir 10 sene sonra bir 250 tane daha üreteceğim zaten falan filan diyor. Gerçi planları daha farklı da hani bambaşka bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden geçelim bir sonraki araca Kerim. Mercedes geçelim. Mercedes Maybach Exelero. 8 milyon dolar değerinde bir otomobilden bahsediyoruz. Bu aracı neden yapmıştı? Mercedes markası. Aslında bu bir Maybach 57. Maybach 57'nin üzerine geliştirilmiş bir maksimum hız denemesi aracı. Peki Mercedes niye böyle bir şey yapıyor? Full da 2005 yılında maksimum hız lastiği testi için Mercedes'ten bir otomobil istiyor. Geçmişte de geçtiğimiz 10 yıllarda da hani e, 2050 şey 1950 ya da 1960'lı yıllar olabilir. Tam tarih şu anda e, bunun paylaşımını yapmıştık da kafada şu an bir sürü bilgi var, hepsi birbirine girdi. E, full da yine evet. Full yine gidiyor Mercedes'ten böyle bir araç istiyor ve böyle bir çalışma yapıyorlar yıllar önce. Çok daha eski olabilir. E, sonra Çok daha eski. Son, evet, sonra gidiyor Full'da yeniden e, böyle bir maksimum hız lastiği geliştirdikten sonra. Mercedes'ten yine böyle bir araç istiyor. Mercedes de Maybach 57'nin üzerine Maybach Exelero isminde bir otomobil inşa ediyor. One of bir otomobilden bahsediyoruz. Bir tane üretiyorlar. 8 milyon dolar değerinde. Şu anda da birine satmışlardı onu ama tam olarak kim olduğunu hatırlamıyorum yine. Ee, ne diyorsun bu araçla alakalı?
1: Yani çok eskiden gördüğümüz bir konsept o. Hı hı. Ee, yani okey. Tamam. <gülüyor> çok yüksek kısa çıkacağı söyleniyordu. O kadar. Şeye benziyor bir de. Eski Batman'in çizgi filmlerindeki Batmobile benzetmişim evet, ben evet. ilk başta. Eyorlaman bu kadar kendisiyle ilgili.
0: 350 kilometrenin üzerinde bir hıza çıkmış. Sonraki otomobil, Rolls Royce, Royce Sweptail. 12.8 milyon dolar değerinde. Markanın özel müşterilerinin özel isteğiyle geliştirilmiş uzun kuyruktu. Bu otomobilin fiyatı aslında resmi olarak hiçbir zaman açıklanmadı. E, marka bu otomobille alakalı bir rakam vermedi. Ama bu otomobilin 12.8 milyon dolar değeri e, gibi bir rakama satıldığı söylendi. Yani duyulan bir şekilde bir rakam bu oldu. Çok özel müşteriler böyle bir otomobil istemişler Kerim. Rolls Royce'da çok özel müşteriler için. Hani Rolls Royce derdikleri zaman tam olarak aklıma o geliyor. Zenginin çenesi, Zenginin çenesi züğürdün cebi. Zenginin malı züğürdün çenesi. Artık... Reylin kadar...
1: çenesine zürede kadar değmesi durumu falan <gülüyor> böyle. Aynen öyle. Hiç artık. Tam olarak ee, Rolls Royce ya...
0: markası aklıma geliyor yani.
1: Ee, Rolls Royce su ben mesela ee, nasıl diyeyim? Ya Bugatti Chiron'un yaptığıyla, ya Bugatti Chiron da ee, o Sweptail denen otomobili yan yana koyduğun zaman yani Rolls Royce'un olayı bambaşka ya. Evet. Ee, hani mükemmel konfor işte özellikler, ıvırlar, zıvırlar. Başka bir yaklaşım. Ee, o anlamda ben Rolls Royce'u seviyorum. Ee, ben de seviyorum. Da ben de sevmiştim de, seviyorum. de yani... ...hani tabii üretildi mi, üretilecek mi, ne olacak... ...bir ara müthiş bir paradan bahsedildi işte... ...16-17 milyon eurolara çıktı fiyatı dendi. Şimdi 13.8 dedin yanlış. 12.8. Şey
0: 12 mi? 1 milyon doları da sen koydun üstüne bak. 1 milyon sana.
1: ben koydum üstüne O işte şey, taşıması akliyesi... ...ıvırı zıvırı. <gülüyor> ee, yani... Güzel görünüyor. Ee, bir e, backgroundda olan da bir otomobil. Yani geçmişe dokunan da bir otomobil. E, Atlantik modelinden vesaireden. E, şey Atlantik diyorum. ama Onun e, da üzerinde geliştirildiği bir e, versiyon vardı. Evet, evet. Daha doğrusu ondan ilham aldığı diyeyim. Evet. Konuşamadım. Evet. E, o anlamda güzel bir otomobil de tabii. 12.8 milyon bilmem ne. Evet. Mi.
0: Kaç tane üretildiğini de bilmiyoruz hani, bu otomobilden. Belki bir tane üretmişlerdi. O konuda tam net bir bilgi yok.
1: Benim bildiğim kadarıyla üretilmedi. Tanıtıldı. Lazımsa yaparız dediler ki. Yani Rolls-Royce lazımsa yapabileceği şeyler içinde uzay mekiği motoru falan olduğu için çok da dokunmaz onlara diye düşünüyorum.
0: Geçelim bir sonraki otomobile. Siyah otomobil. Bugatti. Lavuta var 12 milyon dolar değerinde. Markanın kurucusu ve isim babası Ettore Bugatti'nin ürettiği Type 58 Atlantic. Atlantic buradan aklında kaldı. Taipei 8 Atlante'in günümüzdeki yansıması olarak çıkarılan tek örnek bir Bugatti. Önce Cristiano Ronaldo'ya satıldı diye bir eee fototor çıktı yurt dışında. Ancak Hı. sonra e, gördüler ki hayır öyle bir durum gerçekleşmemiş. Olmamış. Zaten otomobil de henüz hazır değil. E, motorunu falan da çalıştıramıyorlar çünkü öyle bir otomobil yok. Öyle bir otomobil var demişler. Aslında yok.
1: Aslında yok. <gülüyor> alayımızı PR ve şey basın bülteniyle kandırdılar.
0: <gülüyor> ya baktılar e, Elon Musk otomobil çıkarttım diyor. Çıkartmıyor ve çok ciddi para kazanıyor. Bir de biz böyle deneyelim demişler herhalde. Onlar da öyle yapmışlar. Diyelim bir sonraki araca geçelim. Son aracımız Ferrari 258. 258 diyor. 250 GTO. 70 milyonlar değerinde. Bu aracın sıradan 258 250 GTO 258 nereden geldi aklıma şu an gerçekten?
1: bir otomobil var mı diye hemen bakıyorum. Hadi, okay, bak. <gülüyor>
0: Bu aracın sıradan versiyonu 40 milyon dolara satılıyor. Sıradan versiyonu derken e, nasıl bir sıradanlık? E, bu aracın özel olmasının gerekçesi 4153 GT şasi kodlu bir otomobil bu. E, 1963 yılında Tour de France'a katılmış ve Tour de kazanmış. O yüzden de bu aracın e, satış rakamı çok yüksek. Aracın son sahibi ise şu anda otomobil parçaları satan WeatherTech isimli şirketin sahibi olan ve 250 GTO dışında birçok Ferrarisi de bulunan David MacNeil isimli bir Britanyalı kerim.
1: Ona en birinci zengin madalyasını veriyor ve bir sonraki konuya... Öyle en birinci
0: zengin de değil bu arada. Adam hani böyle korkunç parası yok. Sadece e, güzel bir Ferrari garajı varmış. Ve bu bir açık arttırmayla satılmamış. Eee şöyle söyleyelim. Bu aracı çok iyi, çok özel bir Ferrari garajı olan isimler arasında gezdiriyorlarmış Kerim. Be bedeli karşılığı. Aynen öyle. Bedeli karşılığı. Çünkü adam e, alabiliyor sonuçta yani bu, bu aracı gidip de e, işte kaç paraysa artık gidip satın alabildiği için. Çok iyi garajı olan, çok iyi Ferrari garajı olan adamlar e, zaman zaman işte iki senede bir, işte senede bir ya da üç senede bir, bir açık artırma yapılıp e, o garajları geziyormuş bu araç. Mantığı buymuş yani. Varsa 70, 70 milyon dolar.
1: Yani ha? korkunç parası yok dediğinde yine su içinde böyle bir 5-6 milyar <gülüyor> eurosu vardır diye düşünüyorum ben abi.
0: <gülüyor> hani korkunç para dediğiniz zaman aklınıza Jeff Bezos geliyor evet. ya, 150 milyar dolar falan geliyor ya. Hani artık
1: Jeff ha... Bezos'u, ya ben üzülüyorum bir yandan gerçekten. Çünkü Jeff Bezos'un hani çok
0: parası <gülüyor> vardı, çok zor var bu işler. Doğru bir hayat olsa gerek <gülüyor> Geçelim bir sonraki konuyu o zaman. Sen çok konuşasın yok evet. bunlarla alakalı. Benim de yok.
1: Yani şey şöyle. Tour de France'ı kazanan bisiklet benim için daha e, anlamlı. Ne bileyim Senin ben. Senin için hiç, öyle. Yani. 250 GTO çok sevdiğim bir otomobil. Ayrı konu ama. 258 GTA, o peki? 258 <gülüyor> GTO diye bir otomobil yok. 258 <gülüyor> diye bir de yok. Baktım şimdi. <gülüyor> benim sevdiğim 250 GTO şey olan şu... Ee, yurt dışında Brad Van olarak bilinen bir tane versiyonu evet, var onun. Ee, evet, arkası evet. E, Station Vagon ya da Shooting Brake diyelim. Ee, ben o versiyonunu mesela sahip olmak isterdim. Hani Ekmek hangi arabası. 250 GTO desem benim için odur. 250 GTO'nun benim için arzu nesnesi olan versiyonu.
0: Bir gün 258 GTO yaparlarsa ben ona talip olurum.
1: <gülüyor> Sen de 250
0: GTO <gülüyor> yaparsın. <gülüyor> Tesla'nın yeni iyon batarya teknolojisi sayesinde 1 milyon mil yani 1.6 milyon kilometre sorunsuz ömürlü bataryalara sahip olmanın e, hiç uzak olmadığını söylüyor Elon Musk. Kanada'daki Dalhousie Üniversitesi ile yapılan ortak çalışmada yeni bir batarya teknolojisini geliştirmişler. Ve bunu patentlemişler. Amerika'da bir otomobilin ömrü genelde kerim 150 bin mil civarındaymış. Yani 240 bin kilometreye tekabül ediyor bu. Biz kendi rakamlarımıza e, çevirirsek. 240 bin kilometre maksimum herhalde insanlar. 200 bin kilometre civarında vesaire arabaların araçlarını değiştiriyorlarmış. Otomobillerini değiştiriyorlarmış. O yüzden 1 milyon mil ömürlü bataryalara sahip otomobiller aslında çok da gerekli değil diyor. Amerika'da bu haberin ilk çıktığı anda değerlendiren otomotiv gazetecileri. Ancak Tesla biliyoruz ki tır da yapmak istiyor. Ve tırlar genelde ortalama Amerika'da 150 bin mil yapıyorlarmış zaten. Hani baktığımız zaman 1 milyon mil şöyle yani 8 senede 7,5 sene 8 senede bu aracın aslında bataryasının ömrünü, bu tırın bataryasının ömrünü tamamlaması manasına geliyor bu.
1: Bir milyon mil yapan otomobiller de bu arada çok sıklıkla var Amerika'da. Yani çok sıklıkla diyebilirim de var görüyoruz. Hatta geçenlerde, bundan bir ya da iki sene önce geçenlerde de olmuyor pek ama... ...bir Hyundai Elantra ile şehirler arası emlakçılık üzerinde bir işler yapan bir kadın... 1 milyon milli değerli. otomobil e, kadına bunu görebilmesi için kadının
0: otomobil parçaları. efendim otomobil parçaları e, getir götür yapıyor.
1: ha öyle miydi ha evet <gülüyor> ben emlak hatırlıyorum. E, bir <gülüyor> biz milyon. bizde bizde artık
0: bu podcast'te şey oldu. Altın bir, bir, bu podcast şey oldu. ne koymuşlardı. bu bu podcast şey oldu Kerim böyle bilgilerle. ...temennilerimizi bir araya getirdiğimiz ve hani
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: daha çok temennilerimizi söylediğimiz. Devam et abi, bir milyon öyle mil da. diyordun.
1: Ee, bir milyon mili görebilsin diye böyle altından bir, bir M işareti koymuşlardı kadranın sol tarafına çünkü kadran 6 dijit olduğu için. Ee, yani Amerika'da yaşanıyor öyle araçlar var. Ee, o yüzden de bir milyon mili e, aslında öne attı Elon Musk. Ve tabii burada şey var ya araba bir şarjla bir milyon mil gitmeyecek yani şarj edile edile edile o cycle süresi işte dönüşüm yani şarjla deşarj arasındaki pilin doldurulup boşalması arasındaki o bir dönüm e, normalde 750 bin işte çok gelişmiş pillerde 1500'lere falan çıkıyor diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam e, ama işte orada biraz daha geliştiriyorlar pilleri artık böyle çok bin e, cycle görebilen o dönümü dönüşümü çok kez yapabilen piller ömrünü ee, otomobilin bir milyon millere çıkartacak. Zaten onun dışı otomobilde eskiyecek bir şey yok. Frenini değiştir balatalarını. disklerini devam et. Aşınan parça e, yok ya da yok denecek kadar az. Hı -hı. Özellikle Tesla'da. Ee, yapsınlar inşallah. Tabi bu arada şey e, bunun bir avantajı da şu. O otomobilin pilleri bir milyon mil boyunca kullanılabilir durumda olduğunu söylemek. Bir tane Tesla otomobilin belki otomobilin kasasında problem olabilir vesaire vesaire ama hani o pillerin içindeki ee, ham madde çok değerli. O ham maddeyi maksimumda kullanabilmek adına da e, bu yaptığı şey değerli bir şey. Zaten kendisi de şunu söylüyor. Dünya diyor e, bu patentleri neden açtınız? E, biliyorsun otomobille alakalı olan patentleri anlatmıştık hatta. Hı -hı. E, açık Tesla'nın isteyen kullansın diyor. Dünya diyor şu anda su alan bir gemi. E, bunun diyor bazı yerlerini yamayabiliriz falan ama hani kovayla boşaltmak bir yandan faydalı bir şey ve ben kovayı icat etmişken e, bunu insanlara parayla satamam. E, dolayısıyla mümkün olduğunca hani, yamayı icat etmeye de çalışıyorum ama e, günün sonunda o kova da bizim için önemli ve ben bunu e, olabileceği insanlara e, faydalı olsun diye üretiyorum demişti. Bu da onun bir göstergesi aslında.
0: Aynen öyle. Geçelim bir sonraki habere. Hı. Trabzon'da sıfır satın, satın aldığı Honda Civic model aracının C-Stru'nda çökmeler olunca şirketi mahkemeye veren Cengiz Şahin, istinaf mahkemesini açtığı davayı kazandı ve karar Yargıtay tarafından da onandı. Markanın araca, markanın Şahin'e 113.394 TL'yi aracı satın almak için verdiği bu rakamı geri ödemesine karar verildi ve bu karar Yargıtay tarafından onay, onandığı için de aynı zamanda tabii ki emsal niteliğinde oluyor. Emsal niteliğinde olunca da bu konuyla alakalı Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda çok fazla e, sıkıntı yaşamış insanların da aynı şekilde araçlarını eğer isterlerse geri vermeleri durumu ortaya çıkıyor Kerim.
1: Ben bu konuyla ilgili o zaman bahsettik mi bilmiyorum, bahsetmedik muhtemelen bu konudan çok fazla. O zaman podcast Böyle kaydımız,
0: şey o zaman podcast kayıtları yoktu, o zaman podcast evet. yapmıyorduk.
1: <gülüyor> Hayır, sonra bizim önümüze daha da düşmemişti bu haber ama hı hı. ben sadece şimdi önce şunu soracağım, ee, yani bir kere çok güzel haber, müthiş güzel haber hı hı. Ee, ve de hatta e, o zamanki satış fiyatını değil o paranın e, değer kaybını da üzerine koyup e, Honda'nın ödüyor olmasını isterdim ben. Hmm. mahkemeye bununla ilgili de bir temize falan gitsinler bence yani öyle çünkü yeterli değil. Şunu soracağım. Amerika'da böyle bir şey olsa hani <gülüyor> hasta bel evet. Düşünebiliyor musun ne olacağını? Hani C sütunları çöküyor otomobilin.
0: Ya ne olmaz
1: Amerika'da böyle evet, yani, bir şey.
0: Yani ve bu buradaki konu da... aslında şu. Bu olabilir abi. Otomobil markalarının başına her şey gelebilir. Konu bu değil.
1: Evet bak evet bu, bu şey değil yani bahsettiğimiz markalarının
0: başına neler geliyor zaten. Evet bahsettiğimiz marka yılda 5 milyon civarında otomobil satan bir marka. Honda'dan bahsediyoruz. Yani sen bu 150 tane 200 tane 250 tane otomobili kaç tane olduğunu bilmiyorum da hani birkaç yüz tane olduğunu duymuştuk hep. Ya bu otomobilleri geri alsan ve bu otomobilleri değiştirsen. Yani bu, bunu Amerika'da yüz binlerce otomobille yaptı diğer markalar. Toyota evet. e, her yıl neredeyse bir şekilde araçları geri çağırıyor bir şey yapıyor. Sen de orada araçları geri çağırıyorsun bir şekilde bir operasyon yapıyorsun hata şu oluyor bu oluyor. Orada yüz binlerce otomobille toplamda belki 10 yıla 20 yıla vursak milyonlarca otomobille yaptığınız operasyonu. Yani memleket Türkiye olunca siz 100 otomobil 200-300 otomobil için niye yapmıyorsunuz? Bu adamlar bir de şöyle adamlardan bahsediyoruz bizim insanımız biliyorsun bir otomobili aldığı zaman kolay kolay başka markaya geçmiyor. Genelde evet, o otomobilde tabii. devam ediyor. Bir de Japon otomobiller seven Japoncular otomobilleri evet, daha Honda da çok bağlanıyorlar. Çok
1: Honda müthiş ekstra o konuda.
0: Adam zaten Civic çok seviyor. Civic çok iyi bir otomobil diyor. Ben otomobilimden memnunum diyor. Bu otomobilde hiçbir sorun olmayacağına zaten eminim diyor. Ya beni bir kale alsınlar, beni bir muhatap alsınlar ve benim sorunumu çözsün Honda diyor. Çok uzun süre sorunu çözmedi Honda. Evet.
1: Ee, Böyle bu... bir şey. Mesela şu çok e, üzücü e, Vaktiyle iler Renault'un Şimdi benzer bir örnek olduğu için söyleyeceğim. Vaktiyle Renault sahibi olmuş. Renault 9 ya da Renault 11. Bizim 11'miz vardı. Ben 11'den biliyorum. Kapısını hatta e, şu anda da sahibi olan varsa ay insin aşağı arabasının yanına. Kapısını açıp ön kapıyı benim hatırladığım ön kapılarında olduğu. Kapının alt köşesinde e, yani baş bir yerle e, B birleştiği kısımda köşeyle aracın içine doğru giren o kısmındaki o kabarıklık yani şasinin şey e, ne diyelim. Kapının iç kasasının sacına baksınlar. O sacda çok ince materyaller kullanmaya çalıştıkları için, çok derin kalıplardan çıktığı için o malzemeler, Fransızların da o ince malzeme sevdasının olduğu bir dönem o zaman, hı hı. ki e, Renault aynı otomobilleri Türkiye'de de üretiyordu, hı hı. E, kalıbında hatalar olduğunu, ama o hataların e, sanki oraya e, tasarım ve mühendislik tabiriyle nervür, yani orayı güçlendirsin diye atılmış gibi. Ya sac buruşmuş orada. Evet. Ama öyle güzel buruşmuş ki sen onu nervörü zannediyorsun. Şimdi bu öyle bir şey değil. Arabanın tasarımı değişiyor. Yani evet. hani bu tip şeyler yenilemeyen e, veya üzerine gidilmeyen şeyler tabii ki olabilir. Mesela belki e, Mercedes'in S serisinin işte atıyorum ön göğsünü sökeceğiz ve altında kalıp hataları vardır belki. Ama bu bir problem değildir ve görünen bir tarafta değil. Ya da e, ne bileyim o göğüsü tutan bir e, sacın üzerindedir ve konstrüksiyon, yani yapısal e, taşıması gereken bir yük problemi yoktur. Hı -hı. Veya kozmetiği zaten yok. Bu öyle bir şey de değil. Arabanın C sütununda çökme oluyor. Yani e, orada ciddi bir kalıp hatası olmadığı çok belli ki dediğin gibi bazı araçlarda yok. Zaten sonradan da e, globalde bu haber galiba olmuştu. E, uluslararası basından mı almıştık? Tam hatırlamıyorum. Sacıları sağlayan tedarikçi bazılarında bir e, kalite farklılığı hani e, Teknik şartnameye uygun olmayan bir sac olduğu ve dikkatten kaçtığı, gözden kaçtığını kabul etmişti. Yani bu da ne demek? Sen onu kalıptan çıkarttığın zaman zamanlı kendi iç gerilimlerinden dolayı o saç eski şekline geri dönecek demek oluyor ya getirmişlerdi. Böyle basın bülteni de vardı ya yanlış sen, hatırlamıyorsam. Sen
0: Honda olarak bir şekilde bu ürünü aldığın yani bu bu konuda evet. sıkıntı yaşıyorsan bu sacı aldığın adama sen bu araçların bedelini ödetirsin. Çünkü koskoca Hondasın ne? sen. Sen kendi düşlerini evet. de mağdur etmezsin. Kendini de mağdur etmezsin zaten ki benim hatırladığımda şöyle tane, bir çözüm 100 tane otomobille, korkmuş. 100 tane, 200 tane, 300 tane, 500 tane otomobille, 1000 tane otomobille de koskoca bir otomobil markası hiçbir şey olmaz. Yani burada Türkiye'de biz maalesef ikinci, üçüncü sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz. Bütün markalar e, tarafından olmasa bile birkaç tane büyük marka tarafından bu da güzel bir şey değil yani.
1: Yani e, Türkiye pazarına uygunluğu yüksek olsun diye mesela LPG'li Civic şu anda fabrikadan çıkıyor. Hani bunu yaparken onu yapmamış olmaları bence o zaman ki hani bu genelde oluyor ya böyle ekşi sözlü bir başlık düşüyor mesela ortalık karışıyor bir anda ve basın ve halkla ilişkiler tarafı ne yapacağını bilemeyip bir an panikliyor falan. Bunun çok örnekleri oldu daha önce farklı markalarla. Hı hı. E, bu da herhalde öyle bir durumda ama hani bu kadar ayyuka çıkmış bir şey de dediğin gibi yani çünkü e, arkasında durulabilecek bir şey. Evet problem oldu biz şimdi bunları alacağız, yollayacağız, değişecek vesaire kaldı ki e, birçok anlamda hiçbir maliyet değil. 100 otomobil, 150 otomobil böyle bir problem karşısında hiçbir maliyet değil. Hani e, içine inşaat köpüğü sıkıp Formunu geri kazanmasını falan saldıklarını hatırlıyorum. Yine yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet. E, evet. Yani çok üzücü. Hani evet. e, yıllarca birçok teknolojiyi çok ileri seviyede birçok otomobili mükemmelleştirerek yani çok değerli bir markayken herkesin de çok sevdiği ve ha, bu arada yani Honda'dan bir önceki podcast'a bahsettik. Ben küçükken Honda'nın ne olduğunu çok anlayamamıştım diye anlatmıştım işte. Her yerde Honda yazıyor. Allah mı lan bu Honda falan diye hani. Hani bahçedeki zirai araçta da var, go da var bilmem ne. Hani bu kadar ileri seviye detaycılıkta ve e, imalat kabiliyetinde bir marka, e, ben çuvalladığı yere Çuva, Çuvalladığı yani, yere bak yani. Yok yok zaten, ondaydı, ondaydı.
0: Yok hayır, hayır. Çuvalladığı yere bak diyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum ha, ha, zaten. Ha, ha, evet, evet, buradaki evet, evet, buradaki öyle. problem neden böyle bir sıkıntı yaşadı? Deyemez kimse. Hep aynı örneği veririm ben bu otomobil geri çağırmalarıyla alakalı söz konusu olduğunda. Porsche 918 Spyder. İlk çıktığında LaFerrari ve P1 ile birlikte üçü e, çok ciddi rakip gösterilirlerdi birbirlerine. Bu otomobil piyasaya çıktığında bir bölümünü Porsche e geri çağırmak zorunda kaldı. Gaz pedalı aşağıdaki tabana takılı kalıp e, gaz pedalı takılı kalma tehlikesi olduğu için. Bir hiper otomobil yapıyorsun gaz pedalının takılma olasılığı var anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bunu herkes evet. yaşıyor. Bu, bu bu herkesin başına geliyor. Konu bu değil. Neden evet, böyle bu bir olabilecek şey? Olabilecek bir şey zaten. Olabilecek bir şey bu. Bu Jestone'un çökmesi, şu olması, bu olması da olabilecek bir şey. Şimdi mesela çok incecik saçlardan otomobil yapıyorlar. İşte bir yere takıyor mesela adam bizim e, çok pahalı Alman markaları bir anda yan tarafının yırtıldığını görüyoruz hep sanayilerde veya sonra sosyal medyada evet. de, fotoğraf olarak. Bunlar olabilir, yaşanabilir. Konu senin müşteriyle nasıl ilişki içerisine girdiğin. Maalesef böyle bir olumsuz durum yaşanmıştı. Evet
1: diyorum şeydi değil mi e, sonda bir, bir konuyla ilgili bir, bir taş daha atalım ya, e, şey demişlerdi kullanıcı hatası
0: ya, saçmalamışlardı yani, <gülüyor>
1: yani Türkiye'deki <gülüyor> Türkiye'deki genel manada sadece
0: otomobil markaları açısından söylemiyorum da Türkiye'deki kurumsal yapı açısından e, çok ciddi problem evet. var çok ciddi problem evet. var Hani insanlar e, otomobil markalarını bir kenara bırakarak konuşayım burada şu andan itibaren çünkü bazı markalarla hani diyaloglar var ve diyaloglarda adamlar bazı şeyleri anlatıyorlar. Hak veriyorsun onlara. Genel olarak Türkiye'deki evet. iş yapma mantığı yanlış çünkü. Evet. Türkiye'deki bazı firmalarla bir şekilde kendi işlerimiz sebebiyle ya da işte yine TORK'la alakalı işler sebebiyle konuşma görüşme durumlarımız oluyor. Konuşup görüştüğümüz zaman şunu görüyoruz ki Türkiye'deki insanların yönetici kademesinin çok ciddi bölümünde hayat yorumu kabiliyeti sorunu var. ...bulundukları makamları, bulundukları yerleri, mevkileri kendilerini tatmin etmek için kullanıyorlar. Yani oturup karşı karşıya oturup belki 2-3 kelime, 2-3 cümle edemeyeceğin adamlar... ...sadece işte bilmem ne üniversitesinden mezun olup... ...belki biraz daha iyi bir staj süresi geçirdiği için bir yerlerde koltuk sahibi oluyor. Ve sonra oradaki makamı, oradaki mevkiyi insanları yormak için kullanmaya başlıyor. Bu, bu Türkiye'de çok ciddi şekilde görülen bir durum. E, boş toplantılar, neden yapıldığı anlaşılmayan ve tekrarlanan toplantılar. Biz önceki toplantıda ne konuşmuştuk? E, onun sadece anlaşılmaya çalışıldığı bir yarım saati yeni bir toplantı falan. Hani e, iş yapılamayan bir ortam. E, i̇şlerin nasıl yapıldığını da, Türkiye'de hakikaten bu kadar işin nasıl yapıldığını da hayret ediyorsun. E, evet. Ve şunu görüyorsun, yani... gerçekten şunu görüyorsun. En sorunsuz yer devlet aslında. Biz... Kendi devletle alakalı meselelerimizi de devlet kurumundan herhangi bir devlet kurumundan bahsediyoruz. Vergi dairesi şurası burası. Oraya gittiğin zaman işleri artık çok kolay edebiliyorsun da özel sektörde o kadar işler olmuyor ki. O kadar yürümüyor ki. E bunun e, buradaki olayda da bir otomobil markasının Türkiye yansıması. Bu ne Almanya'da böyle yaşanır ne Fransa'da böyle yaşanır ne Paraguay'da böyle yaşanır ne Çin'de. Hiçbir yerde böyle yaşanmaz bu iş. Hiçbir yerde. Yani,
1: yani sadece bu sadece,
0: şey... sadece Türkiye'ye özel bir durum abi. Bu kadar.
1: Piyasadaki e, bazı konularla ilgili herkesin, hani meraklı olanların demiyorum, az meraklı olanların bile gördüğü bazı potansiyel problemlerin çözülememesinin e, o piyasayı yaratan markalarla, bunu tüm markalar için söylüyoruz. E, yani şu anda bunu otomotiv için söylemiyoruz sadece. Hani dediğin gibi birçok farklı e, sektörden markayla iş yaptık. E, eğer potansiyelle ilgili bir problem varsa, yani bu çok kolay bir cevap gibi görünüyor ama markanın e, bu işe yaklaşımındaki yetersizlik veya e, başka şeyleri ön planda tutma. Yani çok daha temel meselelerde boğulup işin e, görsel olarak veya böyle kozmetik olarak müthiş bir hale gelebilmesini veya çok lezzetli bir pozisyona gelebilmesini e, sağlamaya nüvesi veya nasıl diyelim e, dediğin gibi e, Gustos'u Farklı yönde kalan veya yetmeyen insanlar sebebiyle bu oluyor. Hı hı. E, bu risk almak falan gibi şeyler de değil. Çok kolaylıkla dünyanın her yerinde yapılan birçok işi e, burada yapılamadığını görüyoruz. E, bu da gerçekten hakikaten üzücü. Yani burada eğer bir, olur da bir gün e, Tork'un markalarla tamamen bağ falan kesilirse bir de böyle <gülüyor> bunun detaylarına girdiğimiz bir e, mod falan da çekeriz belki bilmiyorum. Dua
0: edin yakın zamanda e, ya da birkaç sene içerisinde parayı bulalım da rahat rahat konuşalım.
1: Evet, evet <gülüyor> İyi rahat diyelim rahat Başka
0: da bir şey diyemeyelim <gülüyor> bu konuyla alakalı Şimdi yani. Şimdiye
1: kadar başımıza gelenlerle bile gerçekten benim en azından bir kitap yazacak kadar e, böyle çok kalın ciltli ve kısa hikayelerden oluşan bir kitap yazacak kadar anım var. Ve daha henüz 32 yaşındayım. Hatta 31 yaşındayım. E, dolayısıyla yani bazı abilerimizle bu işi çok eskiden beri yapan, artık çok sıkılan insanlarla e, konuşurken... E, hani onlardaki, ...yani onlardaki anıları da duyunca böyle hakikaten diyoruz ki demek ki yalnız değiliz. E, sadece konuşabilecek bir e, mecra yok. <gülüyor> o da <gülüyor> artık belki çözülür bir ara. <gülüyor> İnşallah. Bu iyi. Bu arada üzücü demişken ben bir Söyle. araya girmek istiyorum. Söyle. Bunu ilk başta konuşacaktım aslında ama... E, hem ör, ilginç örnek hani dünyada örnekleri vardan vesaireden bahsettik. Hem de aslında birazcık yarış modunun konusu ama bugün e, Dakar'da Paolo Gonsalves diye Portekizli e, bir motosiklet e, yarışçısı diyelim yani motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. E, işte haberin üzücülüğü vesaire kısmı baki tabii ki kendisine rahmet biliyoruz. ama e, çok ilginç birkaç tane detay var orada. E, bir tanesi bu adam etap sırasında mesela hani işte bizim Kemal Merkit'in de yarıştığı gibi ve Kemal abinin e, bu tip görüntüleri var mı yok mu bilmiyoruz. yaptım başına geldim bilmiyoruz ama hani e, malle moto denen hem kendi kendinin mekanikerisin hem de yarışıyorsun. Yani gündüz yarışıp akşam içine ettiğim motoru tamir ediyorsun gibi. Hı hı. E, çok yetenekli bir adamdı. E, kendi yedek parçalarını taşıyan kamyonu durdurup yolda e, içinden yedek motor ve bayağı motosikletin yedek motorunu alıp çölün ortasında söküp motorun yenisini motora koyup devam ettiği falan görüntülerin olduğu bir e, videolar vesaireler var. Daha üçüncü gününde bu yaşanmış hatta. Yani mükiş bir seviyede bir e, sporcuydu. Hı hı. E, şunu söyleyeceğim. Yıllardır şöyle yarışıyor. Hero diye bir markası var e, adamın. Ya yani Adamın derken yani adam o Hero markası adına yarışıyor. Hı hı. Hero markası da ya da Hero diyelim. E, Uzakdoğulu, e, yanlış hatırlamıyorsam Pakistan diyeceğim. Ee, emin de değilim Hindistan'da olabilir ama Pakistan'da galiba bir e, motosiklet üreticisi Türkiye'de de varlar e, işte Asya Motor dahilinde girdiler Türkiye'ye vesaire e, bu motorun ya bu markanın e, sponsorluğunda yaşıyorlar ama bu markanın 250 cc'ye kadar olan dünyadaki tüm motorları neredeyse, motosiklet motorlarını ve motosikletlerin de büyük bölümünü Hero üretiyor kendi e, fabrikasında. Yani KTM'in de modeli var, Honda'nın da var, bilmem ne de var. Böyle bir e, ortak imalatın geldiği son nokta falan gibi bir şey ucuzlatabilmek için. Hı hı. Yanlış bilmiyorsam KTM'nin 450 cc'lik motoruyla yarışıyordu ama yıllardır Hero, yani Hero e, diyelim ya da ona. 2017'den beri ya da 2016'nın ortasından beri bu sponsorluğu olabilir. Başka bir markanın tamamıyla giydirmesiyle yarışıyordu ee, ve yani marka KTM ama üzerinde KTM yazmıyor. Sadece Hero yazıyor ee, ve Dakar'a düzenli olarak giriyordu. Bugün e, onu kaybettik böyle bir e, araya bunu ilginç de bir hikayesi olduğu için hani bambaşka yani üzerinde mesela e, Ford yazan bir Mercedes'le yarıştığını düşün gibi e, veya ne bileyim. E, spor otomobili üretmeyen bir spor otomobili üreticisinin bir Mercedes GT3'le veya bir Porsche GT3'le Le, e, Le Mans'a ya da dayanıklık serisine girmesi gibi bir e, durumdu bu. E, bu arka, abimiz de bunu yürütüyordu ve çok da yetenekli bir adamdı. Bugün bir kaza geçirmiş. 8 dakikada varmış e, helikopter yanına. E, SOS sinyali geldikten 8 dakika sonra e, yanına inmişler. İşte gereken müdahale yapılmış ama kurtaramamışlar. E, onu da bugün kaybettik. İlk başta dediğim gibi bahsedecektim ama unuttum. E, şimdi aklıma gelince de hatırlatayım. Bahsedeyim istedim.
0: İyi yaptın. iyi yaptın. Toprağı bol olsun.
1: Motorsporları <gülüyor> kazaları <gülüyor> yaşanıyor.
0: <gülüyor> Motorsporları kazaları yaşanıyor maalesef. Evet. Yani özellikle Dakar gibi e, Rally Raid ya da işte e, Dakar Rallisi gibi bu tarz organizasyonlarda çok ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Geçmişte de kayıplı kazalar olmuştu. E, umarız bundan sonra yaşanmaz. Evet. Diyelim. Bir sonraki konuya geçelim. Evet, serbest'in gözünü geçelim. Hyundai ortadan motorlu spor otomobil üretimine çok yakın. Markanın performans departmanı E'nin Niden'in N'si. E'nin başındaki evet. Albert Birman ki kendisi daha önce BMW'nin M modelleri Manisa'nın M'si. M modelleri <gülüyor> <gülüyor> departmanının başındaydı. Markanın önünde bu otomobili geliştirmek için finansal olarak hiçbir limit yok dedi. Ne demek istiyor? Hyundai'nin çok parası var. Çok çok çok evet. parası var. Zaten geçtiğimiz birkaç e, önceki podcast'te bahsetmiştik. Sadece önümüzdeki 4-5 yılda araştırma geliştirme faaliyetleri için otonom ve e, elektrikli otomobil konusunda 50 küsür milyar dolar para harcayacaklar. Sadece bunun için. E, Porsche'nin Boxster, Alfa'nın 4C, Alpi'nin A110'una rakip olacağını düşünebileceğimiz bir araç. E, ve bu Hyundai için sadece bir başlangıç diyor Albert Birman. Galiba Kerim bir süper otomobil göreceğiz Hyundai'den gelecekte. Yakın gelecekte hatta.
1: Yani yapmamaları için herhangi bir sebep yok. Bu Veloster'le çok güzel görünen bir otomobil denediler zaten. Hı hı. Ama çok üzerine düşmediler. Bir iki tane pazar yoklaması gibi yaptılar onu herhalde. Şu anda geçmişte bu Tiburon dedikleri işte Hyundai Coupe vardı. Mesela çok güzel görünen dünyanın en aptal arabası böyle 2.7 litre V6 ama 160-170 beygir falan böyle önden çeker. Yetersiz ama çok müthiş görünen bir otomobildi. Ee, umuyoruz. E, ...yeterli ve müthiş görünen otomobiller de... ...yaparlar ki onlar için... ...zaten bunun şanzımanını vesairesini de geliştirdiklerini... E, ...geçmiş podcastlerde de konuştuk... Hı hı. ...dolayısıyla... ...yapsınlar da görelim... ...çünkü e, dediğin gibi çok paraları var... ...hani... E, ...ne Dünya Rali Şampiyonası'nda... ...ne işte başka yerde... ...kendileri göstermekle ilgili bir sıkıntıları da yok. Yani bütçenin rahatlığını motorsporundan anlar... E, ...anlarız diyelim aslında. Bütçe rahatsa motorsporunun her yerinde vardır marka. Motorsporuyla çok büyük geçmiş olması falan şart değil. Kaldı ki Hyundai'nin zaten genel anlamda çok büyük bir geçmişi yok. Çok taze bir marka aslında hala. Evet. E, geçirdiği evrim de şu anda hani müthiş bir e, seviyeye geldi. Çok daldan dala gidiyoruz ama...
0: ...Loma'nın özellikle 2021-2022 yılındaki bu gelecek olan yeni klasmanla birlikte... Orayı markalar bence çok yakından takip ediyorlar. Yani e, oraya girecek olan birkaç tane otomobil belli şu anda. İşte Toyota'nın üreteceği Süper Sport var, Volkairi var. Az önce de söylemiştik Volkairi'yi konuşurken. E, Lamborghini'nin de gireceği konuşuluyor. Başka markaların da girmesi olası. Bu diğer markaların da galiba dikkatini çekecek. Zaman zaman da şey, konuşuyoruz hani şu marka gelecek mi, Ferrari gelecek mi, Porsche gelecek mi gibi Ferrari soru gelmeyeceğini net şekilde bu senenin başında söylemişti. Oraya girmeyeceğini söylemişti. Bütün odağını formül 1'e vermek istiyor. Öyle üst seviyede bir yere girmek istemiyor başka bir şampiyona da. Bu Hyundai mesela girebilir buraya. Eğer bir süper otomobil yaparlarsa veya işte başka bir markayı da uzak doğudan görebiliriz. Hyundai'nin bu yaptığı iş, harcadığı para, her şeyi bir şekilde toplamak. Hani tasarımcıyı, performans departmanının başını gidip bir şekilde Avrupa'dan dünyanın en iyilerini toplayarak getirmek. Çok da ciddi para harcıyorlar. Çünkü kazanıyorlar da harcıyorlar. Hem Amerika'da hem de Avrupa pazarında çok ciddi para da kazanıyorlar. O yüzden Hyundai markasına helal olsun. Genel genel manada da diğer markalara tavsiye ettiğimiz gibi de bu kadar iyi bir araştırma geliştirme faaliyeti yapan, bu kadar ileriye adım atan bir organizasyonun Türkiye ayağı da onlara ayak uydurmalı. Yani Hyundai Türkiye ile alakalı bir fikrimiz yok. Olumlu ya da olumsuz. Evet. Hani genel, genel olarak markalarla hani en azından yurt dışındaki iyi yönlere böyle Türkiye'de daha da pompalamaya çalışırsa markalar daha iyi olur. Hani... E, bu, bu tür haberleri çok da fazla markalar tarafından paylaşıldığını görme, görmüyoruz. Şubat kampanyamız yürürlükte. Tamam yürürlükte de. Sen Hyundai'yi bana bir anlat. Honda'yı bana bir anlat. A markasını, B markasını, C markasını bana bir anlat. Vizyonunu ortaya koy. Benim dikkatimi çek. Ya tamam sen her ay kampanya yapacaksın zaten de. Diyelim de bir sonraki habere geçelim.
1: <gülüyor> ya orada işte hep şu oluyor ya e, temel gereksinimlerle e, ticari beklentiyi ve hedefleri karşılayıp e, bu arada kendi iç yapısındaki problemlerden dolayı yorulup e, işe katma değer sağlayacak hali kalmıyor insanların. Genel kurumsal yapılardaki sıkıntı bu. O ona onay vermedi, öteki onu sevmedi, oradan gitti, geri döndü. O ona mail attı, o bakmadı. Dö vır vır vır. İş nerede? Yok. Hedefler tuttu. Abi hedef tutacak zaten o hedef. Ama hedefin etrafını yani o zaman yani dart tablosunda sadece 12 yok. Sağda da solda da başka şeyler var. Bunun dışında bir onun bir kaplaması bir, bir şeysi var. O zaman sadece oraya bir nokta koyardık. Dart tahtası da gerek olmazdı zaten. Yani işin süslenmesi bir ee, nasıl diyeyim ya lezzetli bir hale geliyor olması lazım. Yani e, şunu demeye getirebiliriz aslında. Hı hı. Yani 4 şeker 260 beygir bir yarış üretiliyor. Türkiye'de müthiş seviyede e, dünyanın her yerinde olduğu gibi de aynı zamanda ama e, ciddi bir e, Corolla, Yaris, CHR gibi bir otomobil ürettiler mesela. Dezavantajlı olduğu yerlerini kabul etmelerine rağmen müşteriler bayılıyor ki ben de işte, e, işte mesela iç mekanının arka tarafı biraz böyle kasvetli geliyor müşterilerine. Hı hı. E, biz bunu özellikle lansmanlarda da çok fazla duyuyoruz. Ama ona rağmen çok güzel göründüğü için satıldı vesaire. Yani bu kadar satış yapan bir markanın ee, yanına bütün dünyada bu arada yani hani Dakar yapılıyor, Le Mans yapılıyor, VRC yapılıyor, Formula yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor ve dünyada 2-3 farklı yani Avrupa'sı ayrı, Japonya'sı ayrı, motorsporu departmanları olmuş bir marka fabrikasının da olduğu bir ülkede globalde olan basit yarış otomobilleri yani yarış R1'den bahsediyorum mesela yani. Bunu yapmanın maliyeti bir fabrika için para değil. R1 bir otomobil nedir yani standart e, 100 beygirler civarında hiçbir yarış hazırlığı olmayan sadece güvenlik önlemleri alınmış yarış otomobili. Buna bir para harcamıyor olması bunu e, geçmişte bunu takip etmiş e, ekibin içinde bu işleri seven insanların olduğunu bildiğim için bu kadar rahat konuşuyorum bu arada. Buna rağmen bunu e, yapmıyor olmaları falan bana müthiş ilginç geliyor ama bu işte genel anlamda dediğin gibi e, bütün markalar için geçerli bu arada. Yani Honda'nın motorsporu geçmişi yok falan diye gibi anlamında söylemiyorum. Tüm markalarım var. E, buna eğilmiyor olmalarının sebebi e, mevcut iş yükünün e, sorundan böyle artık işin içinden çıkılmaz hale getirilip kendi iç yapılarında yani memlekette bir şeyler olur ıvır zıvır o başka bir konu. Ama hep bizim şu ana kadar gördüğümüz kendi kendini kramp sokan, e, kendi kendine kramp sokan bir eee ...kurumsal yapı ve işleyemez hale geliyor... Kendim sa ...hedefler tuttum... of oh, çok güzel... Ya, ...hedef dediğim de otomobili satmak... Yani hani <gülüyor> ...zaten otomobili sat yani... ...markanın kuruluş amacı bu... <gülüyor> hani otomobil sattık diye hedef tutturmak da... ...bana birazcık e, ilginç geliyor... ...tamamen böyle peynir ekmeğe dönmesi... ...işin yanına böyle biraz... E, ...güzel reçellerin sunulmuyor olması... ...çok lezzetsiz böyle yavan... ...NTV e, e, MSNBC vardı işte... ...onun ekonomi bülten saatleri gibi böyle hani bir şey konuşuluyor falan filan ama hani ne diyorsun ya fa ne diyorlar yani ne düşün yani. 4 milyar dolar 4 milyon dolar 5 milyon dolar param var enTVme sen birisi izleyip de oradan zaten fikir almazsın o fonda açık olan öyle hani kahvehane fonu gibi bir dur ya hani haberi zaten sen takip ediyorsundur bankada müşteri bilmemden vardır o satına bilgi veriyordur falan hani <gülüyor> bu da onun gibi bir durum yani böyle yalan bir durum oluşuyor ortada ee, o yüzden Umarız bu yapılar daha e, lezzetli şeyleri de e, kendi iç bünyelerinden çıkartacak ekiplere ve vizyonlara ulaşırlar diyelim. Daha da konuşursak bayağı söveceğiz yani. <gülüyor> geçelim bir sonraki, markaları.
0: geçelim bir sonraki habere. E, önce sana şunu sorayım evet. Kerim. BMW'den bahsedeceğiz. BMW'nin araştırma geliştirme patronu bir şeyler söylemiş. E, birkaç cümle bir şey söylemiş. Onlarla alakalı konuşacağız Hı -hı. da. E, BMW'de ve Mercedes'te bakışın ne? Bu iki marka özelinde konuşalım. Şu anda geldikleri, gel, geldikleri ve evri, markaların tarihinden veya geçmişine nasıl bakıyorsun? Onlarla alakalı ne hissediyorsun demiyorum. Günümüzde otomotivin geldiği dünyada geldiği noktada BMW ve Mercedes'in geldiği konuma şu an yaptıkları şeylere nasıl bakıyorsun? Böyle kısaca birkaç cümleyle bana söylersen hem BMW hem de Mercedes
1: için. Çok daha güzel bir noktaya gidebilecekken e, pazarın beklentisini karşılamak adına e, BMW mesela çok uçuk şeyler yapıyor ama Mercedes e, biraz daha Farklı biraz daha. Ya böyle bir lezzet kaçması var. Eski modellerini e, tercih edeceğimiz pozisyona geldiler. Eskiden bu kadar değildi.
0: Şimdi e, Mercedes çok fazla e, ayağı olduğu için markanın. Kamyon, otobüs, işte minibüs, evet. her şeyi ürettiği için dört tekerliğe Şu dair. Şu anda
1: yanımdan 0 kilometre, 0 kilometre de değilmiş, Antalya'dan gelmiş ama bir çöp kamyonu geçiyor mesela Mercedes.
0: Evet. <gülüyor> her şeyi ürettikleri için gerçekten, bak kamyonu saymamıştım zaten. Hani kamyon her şeyi ürettikleri için onlar, e, onları biraz daha para kazanma kapasitesi ve kabiliyeti yüksek. O yüzden Mercedes'in para kazanma konusunda bir problemi yok. Ya da en azından seçenekleri çok fazla. BMW dediğimiz markanın e, otomobilden başka bir özellikle alternatifi alternatif yok hani motosikleti çok fazla saymayalım. Motosikletten öyle çok da büyük grubu çevirecek bir para kazanmaları mümkün değil.
1: Şimdi ee, ya dünyanın şöyle ama şunu söyleyelim. E, muhtemelen çok emin olmamakla beraber dünyanın neli motosikletlerini üretiyorlar dersem kendi klasmanında çok da yanlış yok, bir şey söylemiş olmam. O birazcık şeydir. Tabii tabii orada bir ama benim
0: Orada Uzak bir... birisi
1: olarak yorumu mu?
0: Hı -hı, or orada bir şey yok, tereddüt Hı. yok. BMW'nin ne kadar başarılı motosikletler yaptıklarını Hı. falan biliyoruz. Konu o değil yani. O grubu çevirecek parayı kazanmıyor departman. Onu demeye çalışıyorum. Ne kazanmıyor zor tabii ki. Oraya yani. yaklaşmıyordur. Onlar X7'den Amerika'da sattıkları X7'den bile çok daha fazla para kazanıyorlar. Ee, söylediğim tabii şey şu. E, BMW'nin otomobilleri yani BMW otomobillerinin geldiği nokta benim hoşuma gitmiyor. Niye peki bu kadar bunu e, yorum olarak söylüyorum, önemsiyorum? Dünyada tepe noktasında iki otomobil markası hep vardır kafamda benim. Biri Mercedes'tir biri de BMW'dir. Yani bu iki markanın birbirine Cristiano Ronaldo ile Messi gibi düşünün. E, otomotiv dünyasında. Evet, evet. Ben öyle bakıyorum. Yani birbirlerini iten, birbirlerine e, düşman kardeşler gibi yaklaşan e, birbirlerini hem seven hem sevmeyen, hem ihtiyaçları olan hem de ihtiyaçları olmayan iki markadan bahsediyoruz. BMW sanki burada biraz geride kalıyor gibi geliyor bana. E, özellikle de bu dünyadaki otomotiv dünyasındaki değişim BMW'nin çok da ayak uydurabildiği bir değişim olmadı. Benim gördüğüm o. Yani CEO'larını değiştirmek zorunda kaldılar. Şu anda göreve getirdikleri CEO ısrarla hani tam elektrikli yapıyoruz ama biz işten yanmalıdan da vazgeçmiş değiliz derken biz 30 yıl daha işten yanmalı motor üreteceğiz diyor mesela araştırma geliştirmenin patronu Klaus Rohli. Bir yandan Mercedes de diyor ki ben artık geliştirmeyi bıraktım. İşten yanmalı motor üretmeye devam edeceğim ama Geliştirmiyorum artık. Ben bu motorları yani sıfırdan motor üretmeyeceğim. Ee, geliştireceğim elbette ama mevcut motorları sıfırdan motor üretmeyeceğim. yeni motor icat etmeyeceğim, bulmayacağım diyor. Ee, o yüzden beğenme markası ile alakalı benim bir soru işaretim var kafamda. Yeni çıkarttıkları, son zamanlarda çıkarttıkları ürünleri beğenmediğim için özellikle.
1: Yani nasıl tarif edilir bilmiyorum da e, bunu haberi e, gördüğümde şöyle bir yorum yaptım bu işte 30 yıl daha devam edeceğiz vesaire işte V12'lerin arkasında duracağız durmayacağız belli değil diye e, Ferrari'de su yapmayacağından bahsediyordu yapmak zorunda kal, <gülüyor> yapmayacağız demişler e, yapmak zorunda kalacaklar e, markaların özellikle bu sosyal medyanın geldiği noktada hani müthiş bir e, ne diyelim ona çok fazla konuşmak zorunda hissediyor. <gülüyor> hissediyorlar ya kendilerini ya <gülüyor> da pardon ee, çok ciddi bir e, soru cevap e, yağmurunu tutuluyorlar. Hı -hı. Söyledikleri şeyler birazcık altı boş kalıyor. Yani bundan beş sene sonra hatta bundan üç sene sonra ile ilgili tabii ki orta vadede çok sağlam planları var ve buna göre ilerliyorlar ama beklentiler vesaire ya sosyal medyada çıkacak bir aplikasyon bütün e, otomotiv markalarını dağıtır geçer mesela. Bambaşka bir şeye dönmek zorunda kalırlar. Bunu hiçbir şekilde bilemeyiz şu anda. Hı hı. Dolayısıyla e, aynı şekilde devletlerin alacağı ya da Avustralya'daki yangın e, benzer şekilde Rusya'da çıktığını düşünebiliyor musun mesela? Hani kötü örnek şu anda Rusya'da yangın çok zor ihtimalle. Hı hı. Hani tut ki çıktı böyle bir şey. E, o zaman belki emisyon normları ile ilgili Keskin bir bıçak inebilir otomotivin üzerine. Derler ki işte başka bir şey yapmak zorundasınız der memleki ülkeler. Hı hı. Ki Almanya'nın bu tarz durumlarda tavrı çok net. E o zaman bambaşka bir noktaya gidebilir. Dolayısıyla ben birazcık şey görüyorum bunlara. 20 yıl daha bilmem ne yapacağız. 30 yıl daha bilmem ne yapacağız. Yani karlılık vesaire tabii ki master planları var ama o büyük planları değiştirebilecek çok şey var. Bunlar birazcık böyle erken konuşmalar. O an soru gelmiş hazırlıksız yakalanmış gibi durumlar gibi geliyor bana.
0: Diyorsun. O zaman Bilmiyorum. geçelim, o zaman geçelim son konuya. Sen geçtiğimiz hafta bir e, tweet görseli paylaştım benimle. E, daha da bir komik, e, komikli bir hesaptan paylaşmıştım. Biz onu biraz yumuşatarak e, konuşacağız. E, Türkiye'de markaların lider oldukları il sayılarından bahsedeceğiz, özellikle. E, Türkiye'de haritaya baktım. Bizim önümüzde şu anda bir harita var. Sizin önünüzde yok. Bizim tarifimizden maalesef e, faydalanmak zorunda kalacaksınız. Siz de belki bulabilirsiniz otomobil markalarının Türkiye'de hangi illerde lider oldukları bahsedeceğimiz şey de bu. Güneydoğu Adolu bölgesinden başlayalım Kerim. Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis. Burada Volkswagen grubu önde. bunu bu bizi şaşırtmıyor. Çünkü <gülüyor> oraya gittiğimizde görüyoruz ki herkes evet. Passat kullanıyor. Yani evet. gerçekten Jetta, Passat ee, orada şöyle bir muhabbet var. Zaten bunu herkes bilir otomobile ilgisi olanlar. Zengin olduğumuz bilinmesin, anlaşılmasın diye Mercedes almadık da işte he, oradakilerin hepsi pasat alıyor ve sizin olduğunuz anlaşılıyor artık. Yani bu bunun, bunun artık anlaşılmama olasılığı yok. Ee, büyük şeylere bakıyoruz. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir. Renault bir numara. Bu üç evet. şehirde de. Ee, onun yanında Manisa'da bir numara keza aynı şekilde, Kütahya'da bir numara Renault. Sivas'ta bir numara, Ordu'da bir numara, Trabzon'da bir numara. E, Trabzon'un evet. yanında Rize, e, Rize'de galiba şimdi renk biraz sıkıntılı ama <gülüyor> Hyundai mı? <mi>? Honda. Honda, <gülüyor> Honda mı? Honda. Pardon. Tamam. Honda. Ee, Rize'de Honda bir numara. <gülüyor>
1: Pardon, çok özür dilerim. Hyundai, pardon pardon. Ya, ya sen benimle ben dalga, dalga geçersin. Benim sen benimle de...
0: <gülüyor> sen, sen ben dalga geçersin ama... Ee, Rize'de Hyundai'nin bir numara olmasına ne diyorsun? Bence haber bu.
1: Evet, aynen öyle. Yani... Yani Rize'deki
0: Hyundai bayini bulalım ve konuşalım yani siz ne yaptınız diye.
1: Peki, Bartın'da... <gülüyor> Bartın'da bir numaranın... Orası Bartın değil mi ya? Evet, Bartın. Bartın'da bir numaranın Volkswagen olması... Herhalde 47 tane falan satılmıştır Bartın'da.
0: Bartın'da e, çok fazla Güneydoğu Anadolu bölgesi nüfusu var. O yüzden. Onlar zengin olduğumuz anlaşılmasın <gülüyor> diye. Orta...
1: Ne anlaşılmasın diye. Pasat almışlar. <gülüyor>
0: bütün, bütün Akdeniz bölgesi, bütün Batı Karadeniz, bütün Trakya, e, bütün Güney Marmara fiyat.
1: Ya şöyle bir görüntü var. Ee, ülkenin e, ya... Fiyat olmayan illeri saymak daha kolay. İstanbul, İzmir, Manisa, <gülüyor> Kütahya. Özellikle ee,
0: büyük şehirler işte. Denizli, fiyat.
1: Evet, Pardon denizli, Renault. Ankara, Karşıyaka. <gülüyor> ee, işte Karşıyaka ne ya? Kırşehir. <gülüyor> <gülüyor> Kırşehir'e kadar yani memleketin tam ortasına kadar olan bu iller Renault. Tamam. E, Sakarya e, işte onun yanında Bartın var. E, bunlar işte biri Volkswagen bir tanesi Toyota. Tamam. Onun dışında komple Fiyat. Peki, Sağ tarafa geçince biraz daha karışık başlıyor. İşte Malatya doğru, bak.
0: Malatya'daki Honda. Malatya'ya Honda şoku. Ne diyorsun?
1: Malatya'da... Yani şimdi ona gelecektim zaten bu sayımı yaptıktan sonra. <gülüyor> ya Malatya'ya Honda şoku gerçekten. Yani Honda en çok... Bak e, şunu biliyoruz. Sen de çok fazla gezdiğin için Anadolu'da iş sebebiyle. E, benim de bayi tecrübem çok fazla oldu. Bayilerin sahipleri babadan... <gülüyor> bir markayla anlaşma yapıyorlar. Sonra o baba dede olduğunda ailenin o dönemki babası yani oğlan işin başına geçiyor diyor ki sen bu Honda'yı aldın ama şu an tamamen örnek veriyorum Malatya evet. üzerinden. Bu Honda'yı aldın ama asıl Honda'yı gidiyor. Honda'ya geçiyorlar. Onun oğlu da büyüdüğünde diyecek ki hepiniz salaksınız. Bu ülkede fiyat diye bir şey varken niye fiyata? Onun da oğlu gelecek atıyorum Renault'ya. Yani Markaların o bayileri bu e, markaların yönetimindeki en büyük krizdir. Adam hani atıyorum Fransız bir markayla anlaşmıştır. Der ki ben İtalyan işte atıyorum Fiat'a geçeceğim der. Veya atıyorum Fiat'tadır ben Honda'ya geçeceğim der. Yani hadi bütün şeyi kaybediyorsun. Hani bunun, atıyorum Peugeot iken Citroen'e falan geçmiyor yani adam. Bambaşka bir altyapı servis kaybediyorsun. Satışla ilgili kayıpların var vesaire. Markaların en büyük telaşesidir satış tarafında. O bayilerin o fevri ve başına buyruk tavrı ama yani Malatya'daki Honda bayini gidip hakikaten tebrik etmek lazım. Kaç tane var acaba herhalde? Bir tane yoktur diye düşünüyorum bilmiyorum ama.
0: Aynen öyle. Bayağı oldu yani. konuşalı Kerim. Özellikle 91 dakikadır konuşuyoruz. Yine markalarla evet. alakalı ileri geri konuştuk markalarla alakalı evet. bir sürü saptamadı Önümüzdeki bulunduk.
1: Böyle bir toplantılarda geri dönüşü alacağımız, bakalım markalar podcastleri dinliyorlar mı arkadaşlar? <gülüyor>
0: Yok, bu dakikaya kadar kalan marka olmamıştır zaten de merak et. Evet,
1: evet. Ona, ona da çok eminiz. Çünkü Aynı zaten öyle. bir şey o kadar uzun süre yapmıyorlar. Evet,
0: odaklanma problemleri var. Kerim ağzına evet. sağlık.
1: Senin de ağzına sağlık. Bu sefer e, yine koyu koyu bol. E, şey, neydi? Spekülasyonu bol. <gülüyor> Podcast oldu. Bolca subjektif. Evet, bolca subjektif. <gülüyor> Tamamen kendi yorumlarımızdan oluşan Akşamında şu saatinde kalmamıza sebep olan çeşitli teknik aksaklıkların da şeyini <gülüyor> biz, bunu, biz bunu şu anda attığımız.
0: biz bunu şu anda pazar akşamı kaydediyoruz geç saatlerde kaydediyoruz Kerim'le siz birkaç saat sonra zaten bunu dinleyeceksiniz muhtemelen evet. e, pazar sabahda paylaşacağız yine muhtemelen
1: e, yani en tazesine derken gerçekten bu en tazesi oluyor olabilir evet
0: böyle sıcacık yani fırından yeni çıkmış olacak Tork Magazine evet. Türksel dergilikte e, indirmeyi unutmayın. Yaptığını indirdiğinizde ve bize geri dönüş yaptığınızda bu bizim için çok kıymetli oluyor. Bütün geri dönüşlerinizi evet. mutlaka ama mutlaka değerlendiriyoruz. Sonraki podcastlerde görüşmek dileğiyle bu dakikaya kadar bizi dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın diyoruz.